0: La Broad. von Andreas Peter und Live Platt Folge 22 Couchsurfing im Nahen und Fernen Osten mit Stefan Ort. Und damit herzlich willkommen zur 22. Folge des Podcasts La Broad. Diesmal leider nicht mit dabei Live Platt aber wir haben einen ganz wunderbaren Gast dabei, den ich heute alleine in unserer gemütlichen Runde begrüßen darf. Und zwar herzlich willkommen Stefan Ort. Hallo.
1: Tja, hallo Andy.
0: Ja, schön dich dabei zu haben. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt, wir sind im Prinzip auf dich gekommen durch ein Radiointerview, das du bei hr-info gegeben hast und dann hat unsere Content Managerin <lacht> gesagt, lade den nochmal ein, der ist auch bestimmt voll cool, den bei euch mit dabei zu haben. Der hat Bücher geschrieben über Reiseorte mit Couchsurfing, was bei uns ja schon in der Folge mit Helena ein Thema war. Das ist doch bestimmt total praktisch. Ich dachte, ja gut, mache ich mal, schreibe ihn einfach <lacht> mal an und dann habe ich ihn gegoogelt, habe gemerkt, oh ha, hallo, ja gut. Herr Ort, Sie haben eine Wikipedia-Seite. Nee. <lacht> ja, Stefan, du hast ähm, schon ähm, mehrere Bücher geschrieben. Ja,
1: ja, es sind äh, neun inzwischen sogar. Es, ist, es sammelt sich einiges an. Also verschiedene Arten von Büchern, aber insgesamt sind es tatsächlich no neun Stück. Ja. Und gut, die letzten drei gingen halt jetzt um Couchsurfing, Iran, Russland und China. Und das ist so eine Serie, die ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitermache.
0: Ja, die, ähm, und um das äh, China-Buch wird es auch heute dann äh, letztendlich gehen, beziehungsweise um deine Reise nach China nicht, nicht per se um das Buch. Natürlich werden wir das auch ähm, verlinken in den, äh, in den Beschreibungen, dass man das natürlich auch bitte bestellen kann. Aber grundsätzlich ist erstmal die Frage, äh, was machst du denn sonst so? Also wenn du nicht äh, am Tippen bist für ein neues Buch was äh, und, und Rumreisen, was äh, ja, was machst du denn sonst den ganzen Tag?
1: Dann bereite ich meistens die nächste Reise vor oder schreibe ab und zu auch noch Artikel für äh, Magazine oder für Online. Aber das äh, Buchgeschäft ist schon mein Hauptlebensinhalt. Äh, und ich mache viele Vorträge damit. Also ich war jetzt... Äh, die letzte Woche auch unterwegs. Ich habe dieses Jahr über 50 oder über 60 äh, Buchvorträge inzwischen schon. Also das ist auch ein ganz wesentlicher Teil von meinem Job.
0: Das ist doch durchaus einiges, ja. Deswegen umso schöner, dass du tatsächlich heute die Zeit gefunden hast, äh, dich mit mir hier zusammen hinzusetzen. Finde ich äh, sehr lieb. Sehr gerne. Klar doch. <lacht> kurz ein äh, kleiner Schwank, was bei mir in letzter Zeit war, ich äh, war jetzt letzte Woche in äh, London unterwegs, um da wieder mal meine Freundin zu treffen, die ja aktuell immer noch im Auslandssemester ist, ähm ein aller Broad Insider-Tipp für London. Ähm, wir sind da mit der Bahn natürlich viel unterwegs gewesen, beziehungsweise mit den Bussen. Und äh, da gibt es ja natürlich diese, diese Ticketautomaten und am allerersten Tag haben wir uns eben auch so ein entsprechendes Tagesticket da gezogen für, ich glaube, 13 Pfund oder sowas. Ähm, durchaus etwas preisig also. Und dann haben wir nachher mal mit unserer Vermieterin im Airbnb gesprochen die hat gesagt, äh, ja, lass das mal. Das ist ein ganz großer Humbug. Ihr werdet da quasi über den Tisch gezogen. Äh, habt ihr Apple Pay oder einfach nur eine NFC-Kreditkarte und sowas? Also, ja, klar, natürlich haben wir das. Ja, weil an jedem Bus, in jedem Bus gibt es Quasi so ein, so ein NFC-Ding, wo man einfach so seine Karte oder sein, sein Telefon eben dran hält. Und ähm, ja, dann wird das quasi auf der Karte vorbelastet. Und das Interessante ist, du kannst nie über den Tagespreis kommen. Das heißt, du kannst quasi so viel fahren, wie du willst. Das Maximale, was abgebucht wird, ist das Tagesticket. Mhm. Beziehungsweise wenn du das das wird erst nach einer Woche abgebucht, weil du kannst auch nie über, diesen Woche, über das Wochenticket drüber hinwegkommen. Und das ist ein cooles System, finde ich.
1: Absolut, klingt fast chinesisch eigentlich, weil da ja auch wahnsinnig viel mit Handy bezahlt wird und alles äh, äh, digital ist und das alles noch ein bisschen schneller geht als bei uns eigentlich. Also ganz viele Leute gehen gar nicht mehr mit Bargeld aus dem Haus und äh, nutzen nur noch die Apps äh, zum Bezahlen von jedem Kleinstbetrag.
0: Ja, also in, in London ist es ja die sogar so, die Busse äh, haben nehmen kein Cash mehr, also du mhm. kannst da gar nicht mit Cash bezahlen, Ja. sondern es geht nur alles mit Karte, was ja... Durchaus eine interessante Veränderung ist. Ja, aber wie gesagt, also in London ähm, kein Ticket kaufen, sondern einfach nur immer reinpiepsen. Du kannst nicht mehr zahlen als dieses Tagesticket. Und sogar am letzten Tag, als ich eben wieder zurück zum Flughafen gefahren bin, hat mich das dann für den ganzen Tag sechs Pfund gekostet. Das ist also wesentlich weniger, als wenn man sich so ein Tagesticket da gezogen hätte.
1: Hm, das ist echt gut. Guter Tipp. Werde ich mir auch merken. <lacht>
0: ja, Genau. Wenn es für dich mal irgendwie äh, Couchsurfing in äh, England äh, weitergeht quasi.
1: Ja, wer weiß. Darf man das denn schon
0: sagen? Weißt du denn schon, was was dein nächstes Ziel sein wird?
1: Äh, nee, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich habe eine große Liste mit vielen Ländern, aber... äh. Das, da ist wirklich jetzt noch kein Favorit im Moment. Es, es wird sicher nicht äh, Frankreich oder Italien werden, sondern schon wieder ein eher ungewöhnliches Ziel aber äh, oder ein irgendwie politisch brisantes Ziel, aber ich kann es echt noch nicht sagen, was es wird. Das muss ich mir die nächsten Wochen mal sehr genau überlegen.
0: Da würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal in das ganze Thema ein. Du hast gerade gesagt, eher ein politisch brisantes Ziel. Ähm, Iran, Russland, China, das sind jetzt nicht so die äh, Reiseländer Nummer eins. Also ist jetzt nicht so, ob man sagen muss, ja, nach Iran wohl ich auch auf jeden Fall mal. Steht für mich nächsten Sommer an. Ähm, du bist äh, Journalist, das heißt, du dich treibt das in solche Gegenden oder wie kam es generell dazu, dass du dir äh, diese Ziele ausgesucht hast? Ja, ich habe in
1: solchen Ländern immer das Gefühl, dass ich gerade da äh, Geschichten entdecken kann, die die Leser nicht so erwarten, wo man echt äh, auch Menschen, die sie die viel Zeitung lesen und viel sich informieren, äh, äh, auch die noch sehr überraschen kann manchmal und das macht es so faszinierend. Also im Iran zum Beispiel, natürlich kriegt man äh, von hier vor allem äh, negative Geschichten über die Regierung äh, mit, über Frauenrechte, über diese Ex Extreme äh, Religionsdiktatur, da sozusagen. Ähm, äh aber wenn man die ganz normalen Menschen trifft und mit ihnen so auf Augenhöhe äh, zu tun hat, dann ist das eine ganz andere Welt. Und man man merkt, wie die im Geheimen halt äh, ihre Freiheiten ausleben, wie die äh, sehr gut informiert sind über Weltpolitik und äh, was für einen Hass sie teilweise auch auf ihre eigene Regierung dort haben. Und das äh, ist ein ganz neuer Einblick, wenn man dann eben in den Wohnungen äh, der Einheimischen unterwegs ist und nicht Geschichten über die große Politik macht, obwohl das immer wieder natürlich mit reinspielt. Also die große Politik ist dann oft auch ein Thema in den Gesprächen.
0: Genau, also sind, denn, sind deine Bücher denn auch politisch angehaucht? Also redest du dann auch über die politischen Systeme da und hinterfragst dann zum Beispiel auch, weil ich meine, äh, Iran, Russland, China sind halt drei Länder, in denen die Menschenrechte jetzt nicht so immer geachtet werden. Wird es denn da auch thematisiert? Oder wird es da, also geht es dann bei dir per se einfach nur um die Reise und die Menschen vor Ort und du lässt dieses ganze politische System quasi erstmal außen vor?
1: Nein, das, das muss mit rein. Das ist mir ganz wichtig, weil es, es geht jetzt nicht darum, reine Reisebücher zu schreiben, wo es nur um äh, um den Spaß als Tourist geht oder um äh, schöne Sehenswürdigkeiten, sondern es geht wirklich eher um ein äh, Porträt des Landes anhand der Menschen oder ein Gesellschaftsporträt und auch darum, ja was einfach da gerade passiert in, in dem Moment, in dem ich da bin, wie sich das Land entwickelt und äh, also Politik ist da immer ein Thema und ich finde das äh, wäre absurd in solchen Ländern das Thema auszuklammern weil es einfach äh, ja auch spannender ist als wenn man jetzt nur über die äh, Schönheiten für Touristen spricht das wird dann immer so ein bisschen flach wenn das das einzige wenn das der einzige Fokus ist
0: ja, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, dass es, äh, dass es nicht so sein wird. Ich wollte es mhm. trotzdem nur noch ja, mal klar. von dir bestätigt haben. Also das klar. War mir dann. <lacht> äh, ja klar. Ähm, da ist natürlich die, die, die Art des Herumkommens bzw. des Reisens äh, durch, durch Couchsurfing natürlich eine, eine sehr prädestinierte Art, äh, voranzukommen, weil du ja dann sehr unmittelbar mit den ähm, ja, Locals, also mit den Leuten, die da leben, irgendwie zu tun hast. Und de dementsprechend auch sich sehr gut mit denen äh, mit dem ganzen System und auch mit der Art, wie sie da leben, auseinandersetzen kannst. Ja. Wie bist du da zum Couchsurfen gekommen? War das schon vor? Dein, deiner ersten äh, ja also Schriftstellerreise ähm, der Fall oder hast du erst dann gedacht so, hey, ich möchte ein Buch schreiben. Wie mache ich das am besten? Ja, ich reise mal irgendwie äh, ja, in den Iran und äh, dann mache ich das am besten so, dass ich da auf verschieden, bei verschiedenen Leuten schlafe.
1: Ähm, Nee, ich mache das schon sehr lange, also seit über 15 Jahren inzwischen. Ich habe angefangen mit Hospitality Club. Das war der Vorgänger von Couchsurfing.com, was jetzt ja das größte Portal äh, dafür ist. Äh, Hospitality Club war sogar gegründet von zwei Deutschen, von zwei Brüdern aus äh, Dresden, glaube ich. Und äh, die einfach so ein äh, Netzwerk auf der ganzen Welt äh, kreieren wollten, äh, Einerseits, damit junge Menschen nicht so viel Geld zahlen für Reisen, auch äh, sinnlos Geld zahlen für Unterkünfte, irgendwie ist das oft die höchste Ausgabe einer längeren Reise. Dabei hat doch jeder äh, Student irgendwo vier Quadratmeter Platz, wo er noch jemand unterbringen könnte, theoretisch. Also so diese Grundidee, auch damit die Leute zusammenzubringen und nicht so isoliert zu sein im Hotel, das war damals schon ganz äh, wichtig. Ja, und ich habe seitdem, seitdem ich damit angefangen habe, äh, einfach nicht mehr aufgehört, weil ich da so begeistert war. Ich habe es quasi selber auf jeder Reise äh, genutzt, privat auch. Und äh, es war dann ein total logischer Schritt, äh, darüber Bücher zu schreiben oder es war schon fast zu... Äh, zu normal für mich, dass ich dachte, für mich war Couchsurfen so normal aufreisen, dass ich fast dachte, okay, muss ich das ist das überhaupt noch ein Thema in einem Buch, aber dann im Iran war es natürlich ein Spitzenthema, weil es einfach äh, gerade in so einem Land äh, erlaubt, so die äh, öffentliche und die private Welt zu sehen, die beide, die eben beide komplett verschieden sind.
0: Ich glaube, Couchsurfen ist trotzdem immer noch ein großes Thema, weil also ich, ich würde mal vermuten, also ich habe jetzt natürlich keine Statistik irgendwie vorliegen, aber ich würde zumindest vermuten, dass es immer noch die wenigsten machen. Also, dass wenn man irgendwie in ein Reiseziel, also in ein Reiseland fährt, ist doch das Hotel immer noch irgendwie äh, Punkt Nummer eins. Und dann guckt man vielleicht mal nach Airbnbs, was ja schon mal zumindest in die Richtung geht. Aber also genau. Couchsurfen ist nochmal eher so, eher so, immer noch Nischenprodukt, denke ich mal. Ich habe selbst auch noch nie ausprobiert. Ähm, vielleicht kannst du mich ja davon überzeugen. Was mich davon <lacht> so ein bisschen abhält, ist, ich habe ich sag mal, Angst, um es mal so zu sagen, davor, da wahnsinnig schlechte Erfahrungen zu machen. Und hast, kannst du das bestätigen? Hattest du wirklich schlechte Erfahrungen und hattest du besonders gute Erfahrungen ähm, beim Couchsurfen? Also die Helena zum Beispiel hat dir mal gesagt, ja, es kommt dann teilweise vor, dass wenn du in Land bist, dass der Typ äh, quasi einfach nur so ein, ein, ein Doppelbett hat und du quasi in, gezwungen bist, mit ihm dann in einem Bett zu schlafen oder die Frau, wer auch immer. Äh, oder du eben, äh, weil sie halt eben keine, keine wohlhabende Familie ist, du tatsächlich auf dem Boden schlafen musst. Aber dann gab auch wieder Situationen, die sie geschildert hat, dass du ähm, quasi eine komplett eigene Wohnung für dich hast, weil das weil der Typ so, so viel Geld hat und denkt sich, ja, ich kann auch gerne mal davon was zurückgeben, also mache ich jetzt hier oben das obere Geschoss, vermiete ich quasi for free.
1: Ja, also ich habe quasi auch die, die komplette Bandbreite erlebt. Man muss natürlich äh, Abstriche machen, was so den äh, Komfort angeht und äh, damit einfachem auch äh, zufrieden sein. Und es wäre ja völlig absurd, wenn ich zum Beispiel bei einer äh, relativ armen Familie äh, unterkomme. Ich habe äh, 20 Mal so viel Geld im Monat zur Verfügung wie diese ganze Familie möglicherweise und und dann beschwere ich mich, dass es da irgendwie nicht sauber ist. Die die sind die tollsten äh, Leute, die laden mich zu sich nach Hause ein, ohne mich zu kennen. Also kennen mich nur von meinem Online-Profil. Und also da dann irgendwie naserümpfend durch die Wohnung zu laufen, das finde ich, das geht halt gar nicht. Also entweder man äh, man macht das, äh, man kommt damit zurecht oder man man lässt das lieber oder man sucht sich dann die Leute aus und guckt vorher schon, ob die hoffentlich zur oberen Mittelschicht gehören oder so. Also das wäre überhaupt nicht die Idee dahinter. Also, ähm, aber klar muss man äh, ansonsten auch ein bisschen Gucken, wen man trifft. Man hat ja ein Online-Profil äh, immer, wo man äh, sehen kann, was jemand so für Hobbys hat. Ein paar Fotos sieht man, wie sich jemand da präsentiert. Ähm, wenn jemand schon ganz unfreundliche E-Mails schreibt oder vielleicht auch keine Referenzen in dem Profil hat, äh, die Leute bewerten sich ja immer gegenseitig, äh, dann äh, ist man muss man vielleicht nicht äh, unbedingt hinfahren. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, gerade wenn man das länger macht, dann entwickelt man auch so ein Instinkt, äh, mit wem es passen wird und mit wem nicht. Ähm aber so richtig, also die negativste Erfahrung, die ich gemacht habe, war ein Gast, der mir eine Rolle Klopapier geklaut hat. <lacht> also, okay, das, also das könnte jetzt schlimmer das kommen. Das könnte wirklich schlimmer kommen und das ich weiß gar nicht, warum ich es gemerkt habe, aber auf, auf, aus irgendeinem Grund habe ich das äh, mitgekriegt und dachte halt, komm, hättest du auch fragen können jetzt. Äh, ich verstehe das ja, dass man auf Reisen nicht so eine Achterpackung im Supermarkt kaufen will, äh, aber das war wirklich das äh, Schlimmste und ich glaube, da bin ich jetzt noch sehr gut äh, äh, davongekommen. Und ja, ich glaube, man muss halt auf jeden Fall auf äh, so ein paar Sicherheitsregeln äh, achten und wie gesagt, wirklich da auch seinem Bauchgefühl ein bisschen vertrauen und äh, auch mal vielleicht aus einer Situation rausgehen, wenn es sich komisch anfühlt, dass man dann wirklich einfach... Äh, ja, äh, abhaut und einen Plan B hat und irgendwo im Hotel landet, wenn es irgendwie gar nicht passt oder wenn da was sehr, sehr komisch ist. Ähm, klar, es da auf sowas muss man einfach vorbereitet sein, aber äh, die positiven Erlebnisse überwiegen doch sehr stark. Also gerade wenn man äh, wenn man es länger betreibt und dann irgendwann auch so diesen Instinkt hat, äh, Welch, was ein Online-Profil ist, äh, wo man dann spürt, da, da, das mit, de, mit der Person kommt man super
0: aus. Also das ist schon erstmal am Anfang ein Filterprozess, du guckst dir quasi an, okay, ich bin jetzt, in, in den nächsten Nächten werde ich ungefähr in dieser Stadt sein, Wer, welche Leute bieten sich da für mich an, auf dieser Website und dann entscheidest du quasi, okay, welches Profil passt zu mir, wen, zu wem möchte ich dann wirklich dann reingehen. Das hast du gesagt, ähm, er hat bei dir was geklaut. Das heißt, du bietest es auch noch, äh, du bietest es selbst quasi zu Hause an?
1: Habe ja, verstanden? genau. Also bei mir in Hamburg äh, sind auch immer mal wieder Gäste. Inzwischen weniger als äh, in meiner Studentenzeit. Also da hatte ich teilweise jede Woche Besuch äh, und habe das sehr exzessiv betrieben. Jetzt bin ich selber ständig unterwegs und äh, hab habe dann auch gern mal meine Ruhe, wenn ich zwei Tage zwischendurch zu Hause bin. Also es äh, passt einfach nicht, das ständig anzubieten. Aber wenn es mal geht, äh, mache ich es auch wieder. Und jetzt gerade bei dem neuen China-Buch, äh, war es auch so, dass die Inspiration eigentlich von einer chinesischen Besucherin kam. Ich habe gerade, ich war gerade dabei zu überlegen, was könnte das nächste Land werden und dann war eine Chinesin zu Besuch, die mir ganz viel über ihr Land erzählt hat, die auch mir in den höchsten Tönen da so Verheißungen gemacht hat, was ich da alles erleben kann, dass ich da reich und berühmt werde und die beste Zeit meines Lebens habe, gerade so als großer, äh, blonder Ausländer würde es mir da einfach nur gut gehen und mir steht alles offen und äh, das war ein ganz witziges Gespräch, aber das war so einer der Auslöser, dass ich dann diese Reise, oder dass ich dann wirklich entschieden habe, das als nächstes Buchthema zu nehmen.
0: Du bist doch gar nicht blond, oder?
1: Dunkelblond. Für, Ch für China bin ja. ich blond. So,
0: okay. <lacht> aber ja, gut, okay. Für hier
1: er ist schon relativ dunkelblond, ja. ja ich kann <lacht> das stimmt.
0: Ja, gut, ja gut, wenn du halt sonst so mit, mit, mit schwarzen Haaren vergleichst, dann, dann ist das tatsächlich so, ja. Ich muss mal tatsächlich ganz, ganz doof fragen, aber ich habe ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und danach mhm. Management. Also ich bin, ähm, ich wurde zumindest, was das Studium angeht, sehr darauf geprägt, hey, wenn du was anbietest, willst du eine Gegenleistung dafür haben. Was hast du davon, wenn du deine Wohnung, also, oder also ein, ein Bett in deiner Wohnung for free an Leute anbietest? Weil du kriegst ja tatsächlich ja kein Geld und, ähm, also über Couchsurfing und was ich auch bei der Helen das voll gehört habe, es ist auch, es wird auch einfach abgelehnt, dass du äh, dass du den den Haushalt, bei dem du bist, ähm, ein Trinkgeld hinterlässt oder sowas. Ähm, also bereichert dich das einfach nur persönlich? Hast du das einfach nur ein gutes Gefühl? Weil ich, ich kann anderen Leuten was zurückgeben, die vielleicht weniger haben, die einfach nur hier jetzt gerade mal vorbeikommen und Geld sparen wollen. Oder ich mein, oder bringt dich das näher an die Leute zusammen? Also was ist dein, was treibt dich dazu an, das zu tun?
1: Also einerseits finde ich gerade, dass das eine der tollsten Sachen an Couchsurfing ist, dass es eben nicht immer nur um dieses diesen Austauschgedanken geht oder dass es nicht äh, äh, ja, dass man auch mal anderen einen Gefallen tut, dafür kriegt man zwei Jahre später, wenn man selber unterwegs ist, auch wieder was. Also so entsteht halt dieser Ausgleich, aber nicht unbedingt äh, mit der gleichen Person. Und das ist, wenn man es ein paar Mal macht, ist das auch gar nicht mehr das Thema, weil äh, wenn ich mir Leute nach Hause einlade, die ich irgendwie interessant finde aus ihrem Online-Profil schon und wenn ich dann ihnen meine Stadt zeige, also, also ich, ich könnte da jetzt eine halbe Stunde reden, warum das toll ist. Also man, man, man äh empfindet seine eigene Stadt äh, wieder als viel attraktiver, wenn man auf einmal einen Besucher hat, dem man einfach ein paar Highlights zeigt und ein paar Ecken, die man wirklich toll findet. Jetzt nicht nur die äh, touristischen Hotspots, sondern einfach äh, so drei, vier Stunden an einem Samstag äh, so eine Tour macht und das würde man normalerweise nicht machen, weil man äh, so im Alltag drin ist und man man lebt halt einfach äh, da und ist seit Jahren in seiner Stadt, aber man entdeckt dann wieder neu, wie, wie toll die eigene Stadt eigentlich ist, im besten Fall. Also das ist ein Punkt. Dann sind es natürlich einfach die Begegnungen, die Inspirationen zu eigenen Reisen. Wenn ich jemand aus einem exotischen Land hier habe, meinetwegen aus Kolumbien oder so, das steht lang, schon lange auf meiner eigenen äh, Reiseliste und dann äh, erzählt mir jemand was äh, aus erster Hand, was ich da erleben kann, wie es dazu geht, äh, äh, wo ich hinfahren sollte. Und wenn ich dann in zwei Jahren die Reise mache, habe ich auch schon einen Ansprechpartner da und kann da auch den Gegenbesuch machen, also es äh, hat so unglaubliche Vorteile und es hat eben nichts mit Geld zu tun und ich glaube auch gerade ähm weil es eben mal nicht um einen finanziellen Austausch geht, ist das äh, eine geniale Sache oder weil es geht nicht, normalerweise, wenn man als Tourist unterwegs ist, ähm, äh, hat man ständig mit Leuten zu tun, die auf irgendeine Art Geld dafür kriegen, dass sie nett zu mir sind bzw. oder dass sie mir einen äh, Service bieten. Das sind dann die die Kellner, die die Busfahrer, die Taxifahrer, die Hotelangestellten, die Reiseführer. Äh, im besten Fall sind die alle recht freundlich zu mir, aber an sich sind sie freundlich zu mir, weil sie Geld von mir auch bekommen, weil das ihr Business ist. Und es ist doch eine total geniale Sache, wenn es äh, mal einfach nur so ein Austausch vielleicht von, von Zeit und Neugierde gibt, wo es eben nicht um das Finanzielle geht. Also das... Äh, sind für mich so viele tolle Erfahrungen schon gewesen, da sind ganz tolle Freundschaften draus entstanden äh, über die Jahre hinweg und ich habe so viel gelernt auch über die ganze Welt, also da äh, habe ich jetzt inzwischen null so diesen äh, Gedanken, wo ist der Ausgleich, ich habe einfach so wahnsinnig viel davon profitiert, einfach schon, das, äh, äh, das ist überhaupt kein Thema für mich mehr.
0: Das klingt alles ganz wundervoll tatsächlich. Also ähm, Das heißt, du nimmst ja auch tatsächlich Zeit für die Leute, die du bei dir einlädst. Also das ist nicht einfach nur so, dass du ein Bett dahinstellst und sagst, ja hier, herzlich willkommen, hier ist der Wohnungsschlüssel, gute Nacht. Ähm, sondern du hast gesagt, du zeigst denen dann auch dass dass hätte ich dann deine eigene Stadt. Also ähm, das ist nicht nur so, dass du quasi for free was bei dir zu Hause anbietest, sondern du äh, du machst das auch noch quasi, also, sag mal, also das ist ja nicht umsonst, das ist ja gratis. Das ist ja ein großer Unterschied zwischen diesen mhm. beiden Wörtern. Ja. Ähm, dass du, dass du denen dann auch noch eben draußen mehr zeigst und dadurch auch weiterhin noch mit denen in Kontakt bleibst. Das finde ich eine sehr, sehr nette Herangehensweise. Ist das, ist das denn Standard im, beim Couchsurfen, dass diejenigen, also bei denen du bist, die sich auch noch ein bisschen mehr Zeit für dich nehmen und dich dann auch entsprechend rumführen? Oder ist das, machst du nur du das und das ist noch gar nicht so?
1: Ja, eigentlich ist das schon üblich oder gerade die, die es viel betreiben, versuchen das so zu machen und das ist eben für den Gastgeber auch sonst tatsächlich nicht so interessant, wenn man wirklich nur das Zimmer zeigt und sagt, hier ist dein Bett und morgen fährt der, der andere um acht Uhr morgens weg weiter und man hat sich überhaupt nicht, hat nur, nur zwei Sätze gewechselt, dann... Dann hat man da ja nichts davon als Gastgeber. Also da hat man vielleicht das gute Gefühl, man hat da einem Reisenden irgendwie geholfen. Also wenn wir von Austausch sprechen, dann ist zumindest, die sind zumindest diese Gespräche ja der, der Wert auch für mich. Ich habe das schon mal auch so gehabt, dass einfach keine Zeit war und dass dann einfach äh, man nicht viel zu tun hatte. Also ich hatte ja auch lange hier einen 40-Stunden-Job jede Woche, wo ich dann halt tagsüber sowieso äh, wegfalle und äh, nichts mit den Leuten machen kann. Ähm ja, das ist natürlich auch... Äh, ja, das ist einfach für die Gastgeber äh, der Mehrwert eigentlich, dass man dann auch viel mit den Gästen zu tun hat.
0: Das ist offenbar Kommunikation ein wichtiges Thema. Auf, äh, mit, auf welchen Sprachen hältst du dich? Also zum Beispiel, du warst im Iran, also in Russland. Also sprichst du Farsi und und Russisch? oder? Äh,
1: ganz äh, ganz wenig, nur ein paar Sätze tatsächlich. Ähm, aber also russisch hatte ich einen kleinen äh, Sprachkurs gemacht vor der Reise in China jetzt auch da da war ich war ich sogar am besten sprachlich von den drei Ländern inzwischen weil ich da doch mich viele Monate mit der Sprache beschäftigt habe aber die äh, Couchsurfing Mitglieder die können normalerweise schon englisch auch und
0: äh, also auch die Leute die zu dir kommen entsprechend
1: ja genau okay. also das das hilft dann schon ähm, sonst, klar, sonst wäre ich, ich kenne, ich kann ein bisschen Spanisch, bisschen Französisch, aber jetzt keine weitere Sprache so gut, dass ich wirklich interessante Gespräche führen kann. Also von daher ist das auch äh, sehr wichtig.
0: Das ist tatsächlich gut zu wissen, weil ähm ich, ich finde dieses ganze Thema sehr interessant. Äh, Helena hat es ja, wie gesagt, auch in ihrer Folge mal angesprochen. Allerdings hat sie den den durchaus äh, sehr netten Vorteil, dass sie zwölf Sprachen fließend spricht Boah. und äh, sich dann entsprechend auch in jedem Land, in dem sie dann jeweils ist, auch auf der auf der Heimatsprache unterhalten kann. Ähm, das war dann für mich auch nochmal eine weitere Hürde, das, das, das Thema anzugehen, weil, okay, ich, ich kann halt auch nur Englisch und Deutsch, ne? also mhm. also Französisch noch und das war es dann letztendlich auch. Die beiden Sprachen, so also Englisch, Deutsch spreche ich halt fließend. Aber ähm, ja, das... Äh, wir hätten mir jetzt in anderen Ländern halt im Zweifel nicht so viel geholfen, was ich jetzt so von ihr gehört hatte. Aber da ich jetzt von dir höre, dass es durchaus auch möglich ist, dann in den Ländern, beziehungsweise mit den, mit den Leuten, die bei denen du schläfst oder die bei dir schlafen, mit Englisch durchaus weiterkommst, ist es ja nochmal ganz anders. Ich ähm, wollte dieses Thema tatsächlich auch mal mal selbst dann angehen und das auch, tatsächlich selbst mal versuchen, weil ich ja jetzt durchaus sowohl von dir als auch von Helena durchaus positive ähm, Berichte gehört habe. Mhm. Das Problem ist, also ein Problem anführungsstrichen. Ich bin normalerweise nicht allein unterwegs, wenn ich reise, sondern meine Freundin ist eben mit dabei. Funktioniert Couchsurfing, wenn man zu zweit ist, oder ist das normal? Das ist eigentlich nicht normal? Äh, doch, das
1: funktioniert auch. Es ist, es, es gibt sicher einige Gastgeber, die lieber Einzelpersonen haben, vielleicht einfach schon aus Platzgründen oder auch äh, Vielleicht aus der Befürchtung heraus oder der Erfahrung, dass manchmal, wenn Leute zu zweit kommen, dass die mehr für sich bleiben und äh, gar nicht so den Kontakt suchen, sondern einfach äh, sich äh, selber so ein bisschen abschotten, was dann für den Gastgeber vielleicht auch nicht äh, so die tollste Erfahrung ist. Aber äh, ich habe auch ganz tolle Erfahrungen mit mit Paaren gemacht, die zu, zu Besuch waren. Also wenn, ich glaube, man sollte sich dann einfach bewusst sein, dass man unbedingt äh, den Gastgeber mit einbezieht und nicht irgendwie da da so einzieht äh, in die Wohnung und äh, sich dann so ein bisschen abschottet, vielleicht auch in seiner Landessprache sich unterhält und der Gastgeber versteht einen nicht, also da, wenn man da ja, einfach ist so... Ja genau, also, das... So ist auch nicht gedacht, ja, aber ja. sowas kommt kommt durchaus vor, wenn Leute nicht so genau drüber nachdenken, wie, wie das auch äh, ankommt, weil es einfach auch bequem ist, mal kurz dann auf Deutsch zu reden und ähm, also ich glaube, da muss man ein bisschen drauf achten oder vielleicht sollte man sogar in seiner äh, E-Mail äh, schon das kurz erwähnen, dass man wirklich oder einfach zeigen, dass man wirklich auch den Gastgeber kennenlernen will und dass es äh, ein Interesse daran gibt, dass man vielleicht auf, auf Themen aus seinem Profil zum Beispiel äh, eingeht oder so und äh, also das ist, glaube ich, da ganz wichtig. Aber ansonsten machen das viele, die, dass sie auch zu zweit äh, Couch schaffen. Die Chance ist ein bisschen geringer. Man muss wahrscheinlich ein paar E-Mails mehr schreiben, bis man die Zusagen hat. Man kann natürlich auch bei anderen Paaren wohnen oder bei, bei, bei jungen Familien. Ähm, und äh, das geht auf jeden Fall total gut.
0: Das heißt, man äh, kann auch quasi, wenn man den Buchungsprozess durchläuft, kann man, sollte man entsprechend dann erwähnen, dass man zu zweit ist und jemand darauf basierend nimmt der einen dann an oder lehnt ab entsprechend, oder? Ja, ja,
1: genau, absolut. Und ja, äh, ja einfach irgendwie zeigen, schon in der E-Mail und auch später, wenn man da ist, dass man wirklich äh, ja den Kontakt auch sucht zu den... Leuten dort und dann ist das, glaube ich, eine wunderbare Erfahrung. Es gibt inzwischen auch äh, einige junge Familien mit Kind, die das zum Beispiel machen, die dann speziell nach anderen Familien mit Kind zum Beispiel suchen. Äh, dann, dann sind die Kleinen gleich Spielgefährten für die zwei, drei Tage. Also da, da gibt es eigentlich alle Möglichkeiten. Es ist natürlich nur weiterhin das Einfachste, glaube ich, wenn man wenn man es allein betreibt, einfach weil weil es aus Platzgründen gut geht und weil viele Gastgeber das äh, bequemer finden.
0: Aber probieren kann man es ja quasi mal. Also so Total. Ja, einen, ja Kein, kein das Nachteil, Nachteile wird einfach mal anzufragen.
1: Absolut. Und das wird auch, das wird auch klappen. Du, ihr werdet da auf jeden Fall äh, Gastgeber finden. Es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wo man sucht. Also äh, die die größten Städte Europas sind teilweise sehr problematisch. Also in Berlin zum Beispiel, äh, wenn man da unter den ersten 30 Gastgebern ist, die aufgelistet werden, dann kriegt man jeden Tag sieben Anfragen nach der Couch oder so. Und äh, dementsprechend sind viele äh, dabei, die das, die dann gar nicht mehr antworten. Also es ist in Kleinstädten ganz bestimmt einfacher oder, oder bei Leuten, die, äh, ja, die vielleicht dann nicht unter den ersten 30 Treffer sind in so einem Fall. Aber die äh, größeren Städte, die sind tatsächlich ein Problem, weil es natürlich wahnsinnig viel Nachfrage gibt äh, von Reisenden und dann nicht so viele Gastgeber, die in Frage kommen.
0: Das würde sich ja zum Beispiel ja auch für ähm, Wander- oder Fahrradtouren dann perfekt einigen, weil normalerweise auch eher in kleineren Orten, weil, also ich habe zum Beispiel jetzt letztes Jahr eine Fahrradtour gemacht, bin ich von, von Flensburg äh, bis nach Göttingen mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Und äh, da ist man ja auch eher in, in so Orten wie Drakenburg oder ähm, Nienburg an der Weser, ja, weil wenn man irgendwie in Hamburg pennt, dann baust du halt erstmal schon mal anderthalb Stunden in die Stadt rein mhm. und am nächsten Mal wieder anderthalb Stunden raus weil wegen tausend Ampeln und dann ähm, kannst es erst deine Strecke überhaupt weiterfahren, deswegen ist man ja eher in, in diesen kleineren Orten, aber ähm, ja, dann würde sich das ja zum Beispiel auch dafür dann... Ganz gut eignen. Ja,
1: ja, also. ja, total. Also das, das wird wird sicher eine super Erfahrung. Dann gibt es vielleicht nur zwei, drei wirklich aktive Gastgeber in dem Ort, vielleicht auch nur einen. Und äh, der freut sich dann oft. Also ich kenne viele Mitglieder, die so ein bisschen frustriert sind, weil sie eben nicht in den Großstädten leben, dass sie so wenig Anfragen bekommen und äh, ja, ich glaube, gerade dann ja. ist es doch mehr wert. Oder? Ja, absolut. Das
0: Überangebot ja so da. Genau. Und ich glaube, dann wird man ja auch weniger, ähm, also ist der Einzelne ja in Anführungszeichen weniger wert, als wenn du jetzt irgendwie in einem kleinen Kaff bist und du wirklich da der Einzige bist und du denjenigen, der in diesem kauft dann äh, kurzfristig oder kurzzeitig ist, dem hast du ja dann schon, schon wesentlich mehr geholfen, als wenn du irgendwie einer von, von Tausenden bist, der in Berlin irgendwie seine Couch zur Verfügung stellt.
1: Ja, ganz genau. Also das macht wirklich was aus und wahrscheinlich kann man die tollsten Erlebnisse haben, wenn man in Deutschland mal eine Reise macht, wo man nur in Orten unter 50.000 Einwohnern nach äh, Gastgebern sucht und wird da ja ganz viel lernen auch über unser Land. Wäre wahnsinnig spannend.
0: Ja, das ähm, ist ein gutes Thema. Also mhm. würde ich, würd ich dann tatsächlich mal testen. Also die klar, okay, die nächsten Reisen sind erstmal für dieses Jahr, glaube ich, relativ relativ gut geplant schon. Wobei wir auch ähm, Ende, Mitte des Jahres in äh, Südengland äh, unterwegs sein werden, Mitte Juni bis Ende Juni. Mhm. Und äh, da mit dem Auto auch ein bisschen rumfahren, weil halt nur an einem Ort bleiben ist da in dem Fall Und da wäre das ja schon mal nur eine erste Möglichkeit, tatsächlich ähm, ja im Vorfeld schon mal nach nach ja, Couchen zu suchen. Absolut. Stadt, einfach nur nach Hotels. Ja, absolut. Und
1: ich glaube, also okay, der Trick ist halt auch, dass man am Anfang sich ein bisschen Mühe mit seinem Profil da gibt, dass man einfach guckt, dass man sich ein bisschen positiv präsentiert, dass ein paar Sachen da drin stehen, dass der andere auch äh, sehen kann, was man so für ein Typ ist. Und äh, es ist ja wie so ein Bewerbungsformular im Prinzip einfach, dass man da ein halbwegs sympathisches, humorvolles äh, Profil hat. Und äh, einen,
0: einen sicheren Job hat. Und so. Nee, das, das ist gar nicht so. Nee, nee das war, war Scherz. Ich meine, weil, weil du gesagt, das sind ein
1: Achso, ja, genau. Monatseinkommen mit reinschreiben und ja, so. Genau,
0: die letzten drei Gehaltsnachweise bitte auch beifügen. Ja.
1: Genau. Ähm. Nee, aber das ist auf jeden Fall der Punkt. Viele, die neu damit starten, sind erstmal ein bisschen frustriert, dass sie keine positiven Antworten kriegen und oft liegt es dann daran, dass sie entweder ihre E-Mails äh, nicht besonders nett oder also einfach mit zwei Sätzen schreiben äh, und nicht so ein bisschen freundlicher da oder individueller sind oder dass eben die, die Profile nicht so äh, gut äh, gefüllt sind.
0: Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie weit im Voraus äh, bucht man sowas oder buchst du sowas, weil als wäre das jetzt schon sinnvoll, ähm, jetzt zu sagen, okay, hey, im 22. Juni werde ich in Brighton sein, hast du da eine Möglichkeit für mich zu pennen oder fragt mir das halt mehr so eine Woche davor?
1: Also die Erfahrung ist, dass äh, junge Leute heutzutage nicht wissen, was sie am 22. Juni also oder was sie in zwei Monaten oder drei Monaten an einem speziellen Tag machen werden, ob sie da sind oder nicht. Von daher ähm, ist das auf jeden Fall zu lang, wobei ich mache es oft so. Ich äh, ff, sag einfach, ich bin meinetwegen Ende Juni bei dir in der Stadt äh, würde das irgendwie passen und wenn ich dann äh, ne, vor Ort bin, so eine Woche vorher, melde ich mich eben nochmal und mache dann den Termin mit den Leuten fest und entweder passt es oder nicht. Aber sonst ist die Erfahrung schon, dass eher so zehn bis fünf Tage vor der Ankunft äh, das besser passt, wenn man dann nach einem konkreten Termin fragt, weil äh, so, so planen die meisten Menschen und wissen dann eben auch, ob sie da <lacht> zu Hause sind oder nicht. Ein Tag vorher ist auch meistens zu spät, also das ist dann oft zu spontan, aber also meine Erfahrung ist so, fünf bis zehn Tage vorher ist ein guter Zeitraum.
0: Also eine gewisse Spontanität wird wird vorausgesetzt. Ähm, ja, da kennst du mich nicht gut, denn ich bin jemand, der Reisen in Excel-Tabellen plant. <lacht> ähm, also äh, teilweise. Also ich habe damals zum Beispiel die, die USA-Reise, die ich äh, 2015 gemacht habe, wo ich äh, fünfeinhalb Wochen an der Westküste unterwegs war. Da habe ich tatsächlich äh, tagesgenau schon im Vorfeld gewusst, wo wir an welchem Tag sein werden. Wow. Einfach auch aus dem Grund, ähm, weil wir eben nur, glaube ich, dreieinhalbtausend Meilen oder sowas zur Verfügung hatten oder 3000 und ich entsprechend gucken musste, okay, wie passt es, dass wir letztendlich auch auf diese 3000 Meilen kommen und wir nicht einfach viel zu viel haben. Ja. Und jetzt werde ich das ähnlich machen im, im äh, Sommer, wenn wir eben nach England fahren, damit ich halt äh, grob weiß, okay, wir sind insgesamt nur zehn Tage quasi on the road, also muss ich gucken, dass ich innerhalb dieser zehn Tage auch, ich auch unterschiedliche Orte habe und deswegen halt da ich einen Kreis beschreiben möchte. Ja dass ich auch schon weiß, okay, an dem Tag wäre ich da, am nächsten Tag werde ich da und so weiter. Dass du das quasi schon im Vorfeld hat Und deswegen meinte ich halt, ich weiß dann, also in zwei Wochen werden wir das ganze Ding planen, ich weiß dann schon, wo ich am 22. Juni sein werde. Das, okay. das ist halt das Problem. Ja. Also,
1: so. ja, also in dem Fall kannst du es natürlich auch äh, den Leuten schreiben und dann äh, aber irgendwie anbieten. Lass uns doch mal dann eine Woche vorher nochmal das äh, abklären, ob das dann bei dir passt oder nicht. weil Der Gastgeber ja. vermutlich das den 22. Juni noch nicht geplant hat. Ähm, aber das ist natürlich schon ja. so eine Sache. Man muss so ein bisschen flexibel teilweise sein und es kann passieren, dass mhm. jemand äh, zwei Stunden vorher absagt im allerschlimmsten Fall oder dass es dann oder einen Tag vorher absagt, dass es dann irgendwie doch nicht klappt. Also man muss so ein bisschen schon ein. Das kam auch schon vor. Ja, dass, das passiert schon mal auch, dass Gäste dann plötzlich einfach nicht auftauchen, die zugesagt haben, kommt selten vor, aber das das gibt's einfach. Es ist halt nicht äh, man man weiß ja nicht doch nicht so genau, mit wem man es zu tun hat und äh, ob da jeder ganz zuverlässig ist oder wenn man im Rucksack reist, kann halt auch viel dazwischen kommen, dass dass man in der letzten Minute umplant. Also äh, ja, dass dass Gäste dann ab und zu spontan wieder absagen, das kommt schon öfter mal vor. Dass Gastgeber absagen, gibt's auch. Oder dass sie plötzlich verschwinden und sich nicht mehr melden. Aber das, das kommt relativ selten vor. Aber so ein bisschen flexibel muss man sein und einen Plan B haben. Und, äh, also ich könnte das tatsächlich auf meinen konsequenten Couchsurfing-Reisen nicht so machen, dass ich jeden Tag schon vorher plane, weil ich, äh, auch nicht, wenn es spannend wird, bleibe ich gerne länger. Wenn's, äh, also länger als geplant und äh, manchmal kann jemand eben dann erst drei Tage später, als ich ursprünglich kommen wollte und dann äh, baue ich wieder was um. Also da, äh, wenn es jetzt für eins der Bücher ist und ich auch wirklich äh, möglichst viele verschiedene Gastgeber dann nachher äh, porträtieren äh, will und über sie berichten will, dann muss ich schon... Ja, das, das geht nur mit einer gewissen Flexibilität dann in dem Fall. Aber gut, ich habe natürlich auch mehr Zeit. Ich habe dann nicht nur zehn Tage. Im Fall von China waren es eben drei Monate Zeit insgesamt. Und da kann man natürlich ja, auch so ein bisschen leichter die.
0: Da ist halt mehr Spiel, weil du halt, wenn ich bleibe ich an dem Tag eben, also bleibe ich an dem Ort eben noch eine Woche länger, das ist ja kein Problem, du hast ja letztendlich immer noch genug Zeit für alles andere.
1: Genau, ja.
0: Ja, ich glaube, das äh, Thema Couchsurfing wird uns in der Rest der Folge weiterhin äh, begleiten. Ich würde allerdings jetzt gerne auf die ähm, verschiedenen äh, Orte zu äh, rückkommen. Also Iran, Russland und dann äh, den Großteil natürlich auf China legen, da das ja das Aktuellste deiner Bücher ist und das letztendlich auch so der Aufhänger für diese Folge ist. Ja. Äh, trotzdem erstmal nur generell zu allen drei Orten. Wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang schon angesprochen, ähm, man hört natürlich, man hört mediale Berichterstattung über die entsprechenden Orte und deswegen hat jeder von uns gezwungenermaßen Vorurteile, was ja erstmal per Definition nichts Tragisches ist, solange sie nicht irgendwie in die rassistische Ecke abdriften oder sowas, mhm. aber man man hat so ein gewisses Bild eben von, von einem Land, man hört eben, so läuft es da ungefähr ab. Also hat man so das Bild, okay, dann dann wird das wohl auch ungefähr so sein. Man sieht vielleicht teilweise Bilder davon, hat vielleicht Leute, die daherkommen, die auch von ihren Erfahrungen berichten. Aber es ist, glaube ich, so selbst die Erfahrung dann zu machen, da vor Ort zu sein, ist, glaube ich, nochmal was komplett anderes. Warst du äh, vorurteilsgeprägt, als du zum Beispiel in Iran oder nach Russland gegangen bist und welche Vorurteile hast du dich hast dann da komplett ausräumen lassen?
1: Ja, es ist ja genau wie du sagst, dass man immer Bilder im Kopf hat von äh, Reisezielen. Irgendwas, äh, also man hat ja immer so eine gewisse Sammlung an Informationen, die man schon über die Jahre irgendwie teils total nebenbei so äh, angelegt hat im Kopf äh, und irgendwie hat man hat man natürlich Bilder und die Fotos, die gezeigt werden äh, von Ländern und äh, das das alles zusammen ergibt ja irgendwas. Man muss es nicht gleich Vorurteil nennen, aber zumindest äh, hat ja, ein man ein gewisses Bild davon. Genau. Kann, also. äh, und Vorurteil klingt äh, irgendwie negativ, ja, aber das das negativ spielt da spielt da auch spielt da schon mit rein und das entwickelt sich daraus und ähm, was ich spannend finde, ist eigentlich, dass ich zum Beispiel auf fast jeder Reise merke schon bei der Ankunft am ersten Tag. Das habe ich immer noch tatsächlich, dass ich dann, dass ich, also dass ich oft denke, hoch, das Land ist ja moderner als ich dachte. Einfach weil die meisten Fotos, die man sieht, die immer so auf die Traditionen fokussiert sind. Man guckt immer, man, man zeigt so gern das Alte, man zeigt die Leute in traditionellen äh, Kostümen. Äh, dass die die Berbervölker in der Wüste und die die weiß ich auch nicht die 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 kleine Minderheit im, im Gebirge ähm weil das einfach ästhetisch ist als Fotomotiv. Und äh, als Fotograf mache ich es ja genauso. Wenn ich Bilder mache, ich äh, zeige nicht irgendwie junge Leute in der Shopping Mall, in der Hauptstadt, wo es genauso aussieht wie bei uns. Äh, das,
0: das könnte auch Dortmund sein, ist aber Teheran. Gut, ja, das weiß man nicht, ganz ne? genau.
1: Absolut, teilweise äh, erheblich teurere und edlere Boutiquen als dann in Dortmund ja. vermutlich in der, in der Shopping Mall wären. Und äh, Und das ist halt... Also allein dadurch entsteht so eine totale Verschiebung im Kopf der Bilder, weil es ist total logisch, natürlich suchen die Fotografen und alle Touristen suchen nach dem Ästhetischen, äh, Schönen und eher dem Alten, äh, weil das Moderne halt einfach zu ähnlich ist wie bei uns und äh, dadurch entsteht schon so eine eine Fehleinschätzung. Und die andere Fehleinschätzung ist ja oft dadurch, dass wir ähm, in den Medien immer... Ähm, immer Sensationen und Katastrophen sehen. Das ist einfach die Aufgabe der Journalisten, nach dem Extremen ja, zu gucken, nach, äh, nach dem Außergewöhnlichen, nach dem, außergewöhnlichen dem Beängstigenden und nach der großen Politik und das dann teilweise eben auch noch so sensationell zu präsentieren, dass, dass es noch ein bisschen noch 20 Prozent beängstigender ist als als vielleicht in Wirklichkeit. Und dadurch, das ist aber auch nur ein ganz kleiner Teil eines Landes, den man dadurch mitkriegt. Und äh, de, den den Alltag äh, und die stärksten, der größte Teil unserer Bilder im Kopf entsteht eben dadurch. Klar kann man sich auch schöne, lange Auslandsreportagen im Fernsehen oder auf YouTube angucken, wo man dann deutlich mehr mitkriegt. Aber äh, die, die meisten Leute haben eben dann doch äh, aus solchen Quellen erstmal ihr Bild. Und wenn man dann einfach mal den Alltag dort verbringt, mit ganz normalen Menschen zu tun hat äh, und vielleicht auch nach dem Normalen sucht und nicht nach dem Sensationellen, dann ist man auf einmal erstaunt, wie wie ähnlich sich die Leute sind und wie... Äh, ja wie viel gastfreundlichkeit es eigentlich gibt dass dass die welt vielleicht also es klingt immer so kitschig aber dass die welt möglicherweise ein äh, besserer ort ist als äh, als man äh, oft äh, denkt ähm, dass eben die große mehrheit der menschen doch eher äh, friedlich ja, unterwegs ist, ist, nicht böse ja. und äh, ja. das ist eine ganz kleine Minderheit häufig. In jedem Land gibt es diese kleine Minderheit, die äh, vielleicht andere Gesellschaftssysteme will, aber die meisten haben doch die gleichen Träume und Wünsche und wollen einfach äh, in Frieden leben und äh, fair behandelt werden und die Chance haben, äh, selber äh, voranzukommen und ihre Familie äh, zu ernähren und äh, die Unterschiede sind dann im Endeffekt gar nicht so groß, wie sie oft von Weitem aussehen.
0: Ich glaube, kulturelle Unterschiede gibt es dann dennoch zwischen jetzt beispielsweise, wenn wir Deutschland und Iran nehmen, da gibt es ja doch ähm, diverse kulturelle Differenzen. Ähm, wir hatten mal in einer anderen Folge das, so das Thema angerissen. Also es gibt äh, Dinge, die äh, kulturell bedingt in Afrika beispielsweise so angesehen sind, weil sie eben in der Kultur dort so verankert sind, die man sich hier nicht vorstellen kann. Mhm. Das, ähm, das ich weiß, weiß gar nicht, ob das überhaupt... Ich glaube, es Afrika tatsächlich in den, Ich weiß aber nicht mehr, wo genau. Benin war das. Das war Benin. Mhm. Genau, wo tatsächlich ähm, teilweise noch äh, Opferungen quasi vorgenommen werden, die man sich hier natürlich entsprechend nicht vorstellen kann. Also zumindest nicht... Die, die bei uns nicht so kulturell verankert sind. Gab es da bei dir auch äh, was, wo du einfach gemerkt hast, okay, das ist hier normal, das kann man sich bei uns nicht vorstellen, aber das ist hier nun mal so. Beispielsweise im Iran ist es ja, wahrscheinlich, hört man zumindest so, dass die Rechte der Frau da eher, sagen wir, gering gehalten werden. Und das ist da wohl vollkommen normal. Und für uns ist halt, in, in Deutschland ist es ja okay, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und so. Ne? Also äh, dürfen Frauen auch tatsächlich das Gleiche machen, was Männer machen. Verdienen ein bisschen weniger, großes Thema, aber kommen wir nicht dazu. Aber äh, ist es was, was du halt festgestellt hast, okay, dass diese, diesen Unterschied gibt es tatsächlich?
1: Ähm, ja klar, es ist ein riesen. Äh, die Frauenrechte im Iran äh, sind ein riesiges Problem und äh, gesetzlich ist sie einfach deutlich äh, schwächer gestellt als der Mann und die äh, aber ähm, im Detail und im Alltag äh, pendelt sich das dann wieder ein bisschen anders ein oft. Also ich hatte zum Beispiel oft das Gefühl, dass äh, in der Öffentlichkeit äh, Paare schon eindeutig sich so präsentieren, dass der Mann der Boss ist, aber sobald man zu Hause ist und die Tür zu ist, ist eindeutig die Frau äh, der Chef. Und äh, der Mann ist ganz klein und äh, macht eigentlich, was was die Frau ihm sagt. Und also es äh, es gibt diese Gesellschaft, die die Regeln vorschreibt, äh, die äh, die meiner Ansicht komplett falsch sind natürlich und die, äh, also eine solche Ungleichheit ist nicht richtig, aber in der Re Realität pendelt es sich irgendwie dann äh, wieder so ein bisschen ein. Also ich will das jetzt nicht beschönigen oder so äh, und es ist ein riesiges Problem dort, aber äh die frauen im iran sind auch erheblich selbstbewusster als die meisten menschen hier denken also man man wird äh, auf der straße angesprochen die, äh, sie fangen gespräche an sie sie wenden nicht irgendwie den blick ab und äh, verschwinden einfach um die gewohnt, nächste ja. ecke äh, sie sind laut und selbstbewusst und äh, das äh, ist vielleicht auch so ein bild was was man dann zurecht rückt wenn man dort äh, vor ort ist und ähm, ja, es ist, aber die Frauenrechte, das ist ja auch ein eine gesetzliche Sache, die der Staat vorgibt und nicht etwas, was mit dem unbedingt zu tun hat, was was die Menschen wirklich wollen oder die viele Männer glauben, sie wollen gern in so einem System leben, weil sie natürlich gerne mächtiger sind in der Gesellschaft, aber in der Realität merken sie dann manchmal, wenn sich da was verschiebt, dass das auch gar nicht verkehrt ist und dass eigentlich alle davon profitieren, wenn es mehr Gleichheit gibt. Schwieriges Aber Thema, kann man ein eigenes Buch drüber nee, schreiben, natürlich. auf jeden Fall. Ja, vielleicht eine neue Idee? <lacht> genau.
0: Nee, also das ist, ja, also man, quasi, es gibt, es gibt, man kann quasi sagen, es gibt definitiv ähm, kritische und, und politische Themen, ähm, die man weiterhin natürlich äh, kritisch beachten sollte die da aber tatsächlich nicht von den Leuten so gelebt werden, sondern eher von der Politik so vorgegeben sind.
1: Genau, also man kann es nicht verallgemeinern, aber es gibt auf jeden Fall ja, sehr viele, auch gerade jüngere Paare und Familien, die das eben äh, anders äh, leben und anders haben wollen, äh, wo auch dann vielleicht... Äh, Eheverträge zum Beispiel geschlossen werden, äh, in der die Frau erheblich mehr Rechte hat. Offiziell zum Beispiel darf eine Frau nicht äh, ins Ausland reisen ohne Erlaubnis des Mannes oder sie darf mhm. nicht äh, arbeiten ohne Erlaubnis des Mannes, aber man kann in einem Ehevertrag das äh, festhalten, dass das in dem Fall dann doch okay ist. Also äh, Na, das ist spannend. es gibt ja, so ein paar Möglichkeiten. Absolut und äh, es ist halt eine langsame Entwicklung. Ich weiß, ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass sich im Iran äh, das auch schneller entwickelt, weil es so viele junge Leute gibt, die ein anderes Land wollen und die mehr Freiheiten sich wünschen und äh, nicht strikt, strikt religiös sind und äh, einfach was anderes wollen. Die haben noch nicht verstanden, wie viele sie eigentlich sind und leider ist die Regierung dort wahnsinnig mächtig und kann und sehr gut darin, das alles zu äh, unterdrücken. Ähm, aber ja, so richtig hat sich die Hoffnung in den letzten Jahren nicht bestätigt, so schnell geht es nicht voran, auch mit dem Präsidenten Rouhani, der teilweise sehr kluge Dinge sagt in der Öffentlichkeit und sich sehr relativ liberal gibt, soweit es eben geht, aber der im Endeffekt auch nicht so mächtig ist, dass er wirklich was verändert und da klar was modernisiert ja
0: das ist ganz interessant, weil ich habe einen Freund von mir, der ist Perser, der mhm. äh, kommt tatsächlich selbst aus Teheran und ähm, ja, tatsächlich wird er nächstes Jahr wohl Deutscher, also er hat schon die Staatsbürgerschaft beantragt und so weiter, lebt schon eben seit längerem hier und möchte tatsächlich auch Deutscher sein, mhm. was ja auch äh, der durchaus Vorteile hat, wenn man eben hier länger, längere Zeit und hier auch leben will. Ähm, der hat jedenfalls aber auch gesagt, so als da, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war ja im Iran entsprechend Wahlen und hat auch gesagt, so, okay, also kurz zu den Kandidaten, der eine ist schlimm, der andere <lacht> ist noch viel schlimmer. Ja. Yeah. Es, hat der, es hat der gewonnen, der nur schlimm ist. Also es ist das yeah. Bessere von beiden Übeln. Genau. Aber es ist immer noch nicht was, wo man sagt, okay, der der treibt jetzt wirklich so die Modernisierung voran und der möchte, dass äh, das alles wesentlich, ja, moderner wird. Das ist tatsächlich eben… Nicht zwingend der Fall.
1: Absolut, der, der kommt gar nicht an die Kandidatur heran, weil eben ja. die Kandidaten auch von den Religionsführern bestimmt werden erstmal. Und von daher gibt es wirklich nur etwas liberaler und äh, konservativer so als Auswahl. Äh, das mhm. ist dann keine freie Wahl, logischerweise.
0: ja Wobei der ähm, Kollege und, und Freund eben auch gesagt hat, dass diese ganze Geschichte des Iran durchaus sehr, sehr spannend ist, weil so diese Zeit des Schahs damals gar nicht so die schlimmste Zeit war. Also, die, mm. also durch diese, durch den, also durch erst die, die Gründung des Iran, quasi davor war es ja alles Persien, ähm, hat sich da nicht zwingend was grundsätzlich verbessert. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein sehr weit politisches Thema. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt zwingend so tief einsteigen müssen. <lacht> ja, äh, aber... Kennst du die ganze, also wenn du, wenn du in diesen Ländern unterwegs bist, äh, kennst du natürlich die aktuelle politische Situation, aber informierst du dich auch insofern über die Länder, dass du auch weißt, okay, wie war es denn da vor 50, 100, 150 Jahren?
1: Äh, ja, das versuche ich schon. Also ich bereite mich sehr intensiv immer vor und bin, also lese drei, vier Monate lang jedes Buch, was ich in die Finger kriegen kann und äh, versuche da wirklich möglichst viel Wissen zu haben, bevor ich hinreise. Also die Bücher selber sind glaube ich, schon recht unterhaltsam und in so einem lockeren Ton geschrieben. Äh, es kommen aber immer wieder natürlich äh, politische Themen oder geschichtliche Themen vor und die müssen dann auch einfach stimmen. Also da äh, darf ich mir auf gar keinen Fall irgendwelche dummen Fehler erlauben. Die Leser sind ja auch, also in jedem Land habe ich definitiv immer Leser, die absolute Experten sind, die vielleicht sich mit seit 20 Jahren mit diesem Land beschäftigen und äh, da ich eben in viele verschiedene Länder reise, kann ich mich nicht mit jedem über so einen Zeitraum beschäftigen erstmal. Also ich äh, glaube, ich bin schon gut informiert, was so die Welt angeht. Äh, aber äh, also deswegen ist es halt wahnsinnig wichtig, man kann nicht äh, behaupten, man man, man zeichnet ein Porträt eines Landes in einem Buch und dann äh, hat man irgendwelche geschichtlichen Daten drin, die kompletter Quatsch sind und äh, ist da total äh, falsch oder auch falsch in der Einschätzung, in der Bewertung von von Geschichte und äh, aber ich finde es auch wahnsinnig interessant und ich merke halt, je mehr ich über ein Land vorher schon weiß und gelesen habe, desto interessanter wird auch die Reise dorthin am Ende weil ich natürlich äh, vieles besser verstehe, als wenn nicht äh, so mit einem ganz weißen Blatt Papier im Kopf dorthin reise.
0: Ja, und wenn du auch gerade mit Locals in Kontakt trittst, hast du auf jeden Fall schon mal dann ein Gesprächsthema, wenn es halt irgendwelche Leute sind, die halt schon ja 60 plus sind, ich weiß nicht, ob die zwingend Cloud-Surfing anbieten, möglicherweise schon, äh, dass man denen dann auch darüber unterhalten kann, okay, wie war es denn so in deiner Jugend, was hat sich denn seitdem so verändert?
1: Absolut und das ist ja oft wahnsinnig interessant. Also in China zum Beispiel ist ja jetzt die jetzt 60-jährige Generation, das waren die, die haben noch die äh, Kulturrevolution und die Zeit von Mao mitgekriegt, äh, was ja ein riesiger äh, Einschnitt in der chinesischen Geschichte war und äh, auch bis heute fortwirkt und klar, das ist, also wenn man das dann, äh, wenn man da dann Gespräche hat und das nicht ein bisschen einordnen kann äh, und nicht informiert ist, dann... Äh, hat man da auch nicht Ma so viel Mar davon. Ja, was hat der gemacht? Das nochmal so. <lacht> genau.
0: Ja. Das äh, hilft ja natürlich auch nicht weiter. Ja, äh, letzten Endes sind wir ja doch ein, ein, ein Reisepodcast. Mhm. Ähm, deswegen äh, würde ich tatsächlich gerne auch noch auf deine, letztendlich die Reise in, in China raufkommen. Du Du hast gesagt, du warst drei Monate da. Ja. Ähm, die kann man jetzt nicht so einfach kurz mal eben zusammenfassen, aber vielleicht gibt es ja äh, die eine oder andere Geschichte, die du, oder Anekdote, die du davon erzählen möchtest und äh, inwiefern sich das verändert hat, dadurch, dass du da auf einer, auf einer Couch quasi gesurft bist. Und vor allem dann auch die Frage, du hast gesagt, naja, es geht ja nicht in dem Buch darum, jetzt einfach so, hey, guck mal, weißt du schon, in, in Beijing, da gibt es diese und diese tolle Sehenswürdigkeit. Hast du denn trotzdem diese normalen, anfänglichen Sehenswürdigkeiten angeschaut?
1: Auf dieser Reise tatsächlich nicht so viel. Ich war vorher schon dreimal da, auch insgesamt über mehrere Monate. Also das war auch sehr wertvoll als Vorbereitung, dass ich schon so ein paar Eindrücke hatte von vorherigen Reisen. Und Viele touristische Ziele hatte ich vorher dann schon besucht, also die chinesische Mauer und die verbotene Stadt in Peking und äh, äh, Shanghai, diese The Band, die, also diese, die, diese Fluss im Zentrum, den Fluss mit den tollen alten und neuen Gebäuden, die da halt rumstehen, die ganzen Prachtbauten. Äh, in der Yunnan-Provinz war ich wandern gewesen, also ich hatte schon viel äh, gesehen und hatte also jetzt nicht mehr so im Kopf den Drang, dass ich jetzt ganz viel diese Touristenziele auch äh, erleben will nur. Und die, die kommen wirklich in dem Buch dann eher nur am Rand vor. Aber äh, zum Beispiel habe ich auf dieser Reise nochmal einen, einen Ort an der chinesischen Mauer entdeckt, äh, wo man wirklich ganz für sich sein kann. Es sind nur 90 Minuten von Peking dahin und man hat dann so einen Homestay bei einer äh, Familie in einem Dorf. Und äh, kann dann von dort auf die Mauer klettern, die die noch überhaupt nicht restauriert ist. Äh, keine Souvenirshops, keine äh, Nudelsuppenverkäufer am äh, Wegesrand, äh, sondern es ist einfach noch so belassen als Ruine und man kann das selber für sich entdecken und das, das ist total faszinierend. Ähm, weil eben viel von dem Tourismus in China auch schon so sehr ausgebaut ist. Also man hat einfach, äh, ja es ist wie, wie ein Start-up quasi äh, angelegt. Man nimmt ein kleines altes Dorf und äh, man renoviert die Häuser und äh, stellt ganz viele Shops dahin, damit die äh, Touristen ihr Geld da lassen. Man baut ein Eintritts, äh, ein Häuschen an den Rand, wo man dann Eintritt bezahlen muss und äh, es ist so eine Art von Tourismus, die die schon sehr stark eingreift in die Orte und die sehr viel verändert dort und eben auch so eine Art Disneylandifizierung, könnte man sagen. <lacht> und das ist eben nicht unbedingt das, was für unsere westlichen Augen dann besonders schön ist oder oder zumindest die die beste Art, etwas dann so zu präsentieren. Also deswegen hatte ich auch das Gefühl, wenn man drei, vier Sehenswürdigkeiten kennt in China, dann äh, hat man schon einen ganz guten Einblick und das Interessanteste sind dann eben im Endeffekt doch die Gespräche mit den Menschen und was, was die Menschen einem aus äh, ihrem Alltag so zeigen. Das ist für mich dann erheblich spannender, als zu einer der Top-Attraktionen zu gehen.
0: Ja. Ähm, ich finde es interessant, dass, ich meine, China ist ja äh, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und äh, durchaus jetzt sehr Richtung, obwohl es sich als als kommunistisches Land gibt, der doch der Kapitalismus glaube ich, relativ groß geschrieben wird, hm. ähm, dass, dass da das Couchsurfen trotzdem irgendwie so offenbar relativ einfach ist, damit voranzukommen, oder?
1: Ähm, es ist tatsächlich nicht so einfach wie in anderen Ländern. Also ja, äh, in, West in ganz Europa oder in Nordamerika ist es eigentlich deutlich einfacher Gastgeber zu finden. Ich musste mehr Mails schreiben als äh, als auf vorherigen Reisen, bis ich äh, Zusagen hatte. Es sind äh, also jetzt im Vergleich zur Gesamtbevölkerung auch deutlich weniger Couchsurfing-Mitglieder dort als in vielen anderen Ländern, ähm, weil es einfach auch nicht so in den Alltag äh, der Menschen reinpasst, habe ich das Gefühl. Äh, viele junge Leute leben bis zur Hochzeit bei ihren Eltern. Mhm. Ähm, wenn sie studieren, leben sie oft in ganz kleinen Räumlichkeiten, wo sie auch kaum Gäste unterbringen können, teilweise auch nicht dürfen, wenn es jetzt aus, auf dem Campus der Uni ist. Äh, und dann wird geheiratet, dann sind Kinder, ist das erste Kind da und äh, also es passt einfach gar nicht so in den Alltag junger Leute, während bei uns äh, zwischen 20 und 35 äh, man einfach... Äh, oft relativ problemlos die Möglichkeit hat, einfach noch einen Besucher bei sich unterzubringen.
0: Solange der Vermieter ist erlaubt. Solange
1: der Vermieter ist erlaubt. Und in, in der Studenten-WG fällt es teilweise gar nicht auf, wenn immer da noch einer mehr ist, möglicherweise. <lacht> und das passt einfach besser in unseren Alltag rein, glaube ich. Und das sind natürlich hauptsächlich junge Leute, die das machen. Also die meisten sind eben zwischen 18 und 35, sage ich mal, und äh, weil das einfach nicht so reinpasst, vielleicht weil manche Chinesen auch so ein bisschen misstrauisch noch sind, was Ausländer angeht, äh, das kann ich nicht so stark beurteilen, weil natürlich meine Gastgeber nicht äh, zu dieser Gruppe so stark ja. gehörten, <lacht> logischerweise. Ähm, also deswegen ist es dort nicht so verbreitet und es ist auch so ein bisschen halblegal tatsächlich, so wie es äh, stattfindet, weil man offiziell äh, sich innerhalb von 24 Stunden bei der örtlichen Polizei registrieren muss, wenn man privat unterkommt in China. Das macht aber kaum jemand, das wissen viele Gastgeber nicht mal, dass das äh, Gesetz ist und also deswegen hat man theoretisch äh, ja, ja ist man so ein bisschen Gesetzesbrecher also wenn einem jemand was Böses wollte könnte man da Probleme kriegen vielleicht auch noch so ein Grund äh, warum das nicht so üblich ist ich habe noch von keinem Fall gehört wo jemand wirklich äh, ernsthafte Schwierigkeiten mit dem Gesetz hatte weil er Ausländer ein er oder sie äh, Ausländer eingeladen hat aber ja, das ist da auch schon so ein bisschen strenger teilweise.
0: Ja, wir hatten äh, schon mal eine, eine Folge über China, also über die Yunnan-Region äh, mhm. und äh, da wurde auch gesagt, dass es letztendlich, musst du ja von irgendjemandem eingeladen werden, in dieses Land zu besuchen. Hattest du das dann tatsächlich über diejenige gemacht, die bei dir zuvor auf der äh, dich quasi besucht hat? Äh, nee, äh,
1: die wohnt nämlich inzwischen in Deutschland, äh, so, ja, äh, weil sie hier auch studiert und deswegen mhm. war das nicht möglich, aber ich hatte eine andere gute Freundin in Shanghai, die hat mir äh, diese Anleit äh, Einladung geschickt und äh, beziehungsweise das Formular ausgefüllt, was man dann fürs Visum braucht und nur dadurch konnte ich dann eben drei Monate auch äh, dort bleiben. Ähm Genau, Touristenvisum geht nämlich normalerweise nur vier Wochen, soweit ich weiß, äh, deswegen war das äh, sehr wichtig für mich. Ein Journalistenvisum kam nicht in Frage, weil man dabei unfassbar strenge äh, Regeln hat, was man alles ausfüllen muss. Also ich müsste jeden Gesprächspartner im Voraus angeben, jedes Gesprächsthema und jeden Ort, den ich besuchen werde auf ich dieser Reise.
0: Voraus wissen.
1: Und das für drei Monate, genau. Also es wäre komplett absurd, damit wäre mein äh, Projekt gestorben gewesen. Das hätte ich nicht machen können. Und äh, ja, die hätten mich auch nicht zu allen äh, Gastgebern gelassen. Die hätten mich auch nicht in die Xinjiang-Provinz möglicherweise gelassen oder nur mit mit Aufpassern dabei, die dann mitgeschickt werden oder so. Also deswegen war das eine ganz schöne Zitterpartie, dieses Visum zu beantragen vorher und ich war sehr froh, dass das dann geklappt hat und ich mich dann im Land doch überraschend frei bewegen durfte. Aber da ist man als Journalist immer so ein bisschen in solchen Ländern natürlich sehr vorsichtig und will nicht, dass, dass jeder weiß, was man für einen Job hat in Wirklichkeit.
0: Ja, dabei ist es auch mit der mit der freien Presse ja nicht so äh, nicht so gelebt wird. Ne?
1: <lacht> das ist sehr milde ausgedrückt, ja. Es ist ja, Also ich glaube auf dem Freedom of Press Index, äh, den es ja gibt, äh, ist, ist China auf Platz 187 von 190 Ländern. Also weit ja, nach unten. weit hinter wer, wer Türkei. Denn äh, das müsste ich selber nachgucken können. Äh, gute Frage tatsächlich. Habe ich jetzt äh, auswendig nicht Parat, ich glaube afrikanische Länder möglicherweise. vermute ähm, vermutet. Ja. Aber ähm, die Türkei ist, glaube ich, 30 Plätze höher zum Beispiel. Ja, Turk
0: Turkmenistan und Syrien sind noch dahinter.
1: Ah ja, okay, genau. Das äh, Turkmenistan und interessant. und
0: Nordkorea. Okay, Nordkorea natürlich. Ja, da. okay, das war offensichtlich.
1: Genau, okay, ja, das ist <lacht> interessant. Also wirklich wahnsinnig weit unten man muss wenn man dort als Journalist arbeitet äh, auch für die chinesischen Medien muss man so eine Angst haben muss man sich so sehr anpassen was man schreiben darf und was nicht kriegt ganz schnell Ärger für wenn man schon das falsche Wort online postet und äh, also es ist natürlich eine total staatsgelenkte äh, Presse dort und äh, Propaganda äh, die die dort äh, verbreitet wird in den Medien ähm, das Klappt überraschend gut. Also das, das Land ist doch tatsächlich so ein bisschen so recht gut abgeschottet vom Rest der Welt. 1,4 Milliarden Menschen, die nicht so leicht an das offene Internet rankommen, die mhm. sich nicht äh, unbedingt informieren, auch äh, auf unabhängigen Medien und dann einfach so ein Weltbild haben, wie es ihnen äh, dort präsentiert wird. Also kann man nicht einfach allgemein, natürlich gibt es einige, die sich beschäftigen mit äh, ausländischen Medien auch und die versuchen, oder die sehr skeptisch sind, was was sie da präsentiert kriegen, aber so die große Masse ist doch irgendwie äh, darauf getrimmt, äh, dass, dass es dem Land jetzt gerade gut geht, äh, die Wirtschaft geht voran und wir müssen das jetzt, es stimmt, ja auch, ab, das stimmt auch total und deswegen funktioniert es auch so gut, äh, ja. Und jetzt jetzt bitte müssen wir die Harmonie im Land äh, behalten und keiner sollte ausscheren und äh, äh, ein guter Patriot folgt unserer Regierung. Also das wird da alles so.
0: Da langsam schwierig.
1: Ja. Aber das äh, durch den wirtschaftlichen Erfolg funktioniert halt dieses autoritäre System so gut. Wenn der wirtschaftliche Erfolg weg ist äh, oder deutlich zurückgeht, dann wird es vielleicht äh, an, ein anderes Thema. Und davor hat die Regierung auch ein bisschen Angst.
0: Ist es auch ein Thema bei den Leuten vor Ort? Wenn also die dann besucht hast, ähm, redet ihr dann viel über die dortige Politik und ähm, sagst du, hast du denen quasi erzählt, wie das so außerhalb Chinas rüberkommt? ganz verschieden, also ähm, manche das wurde aber auf jeden Fall mal angesprochen. Ja,
1: ja, und ich habe, äh, es hängt sehr von dem äh, Gastgeber hab Also ich äh, fange normalerweise nicht in der ersten St halben Stunde an, über Politik <lacht> zu reden. Es,
0: man, ja, ich glaube, das gehört sich auch nicht so.
1: Absolut, ja. Und manchmal, manchmal fangen die Leute von sich aus an. Ich war bei einer Künstlerin in Peking zum Beispiel. Äh, da haben wir eigentlich nur über Politik geredet, drei Tage lang. Und das war wahnsinnig interessant. Und sie war eben auch jemand, der sehr viel ausländische Medien liest und die extrem kritisch der chinesischen Regierung ist, die am liebsten auswandern würde, die richtig Stress hatte schon äh, wegen ihrer Kunst, weil sie da eben auch äh, politische Messages äh, drin hat. Also ihr ganzes Atelier wurde zerstört von der äh, Staatsmacht äh, sozusagen und äh, ständig werden ihre Post au Posts auf Weibo gelöscht. Das ist ja das chinesische Twitter. Ähm, ja, also das das da war ständig das Thema Politik ganz wichtig und in anderen Fällen es ist ja auch nicht mein einziges Thema, ich will ja auch einfach über die Gesellschaft ein bisschen berichten nee, mit vielen wie das hier eben auch wäre. Es gibt ja Leute, die da auch gar nicht so so interessiert sind daran und nicht äh, sich damit so viel beschäftigen, aber andere Themen im Leben haben, die ihnen sehr wichtig sind und ich äh, bin da dann, ja, ich passe mich dem immer so ein bisschen an und gucke einfach, was ist äh, die interessante Geschichte, was kann ich von dieser Person jetzt lernen, was könnte eben auch für Leser in diesem Fall interessant sein.
0: Mich äh, wird jetzt noch interessieren, ob du ein paar ähm Anekdoten oder oder sowas hast, die du die du gerne teilen möchtest. Ich habe mal kurz auf deiner Internetseite steht zum Beispiel der wundervolle Satz: Er besucht Metropolen, die mit totaler Überwachung experimentieren und abgeschiedene Dörfer, in denen für Willkommensessen der Hund geschlachtet wird. Ja, alles Boah. passiert. Okay, möchtest du das vielleicht kurz äh, kurz erläutern, um auch mal so ein klein anderes auf dein Buch zu geben, was man dazu lesen könnte?
1: Ja, es ist es war wirklich äh sehr absurd, ich war ja eigentlich auf einer Suche nach dem China jenseits der Klischees mit dieser Reise, das haben wir auch am Anfang schon besprochen, die Vorurteile im Kopf und so und mhm. äh, dann passiert es tatsächlich, ich komme in einem kleinen Dorf an mit mit dem Bus, werde da abgeholt und äh, der Gastgeber namens Charlie äh, sagt gleich zur Begrüßung, hey, meine Eltern freuen sich schon total, dass du da bist, äh, sie haben extra den Hund für dich geschlachtet. und Holy shit. Und das war eine ganz große Ehre für den Ehrengast.
0: Das hätte jetzt nicht zwingend sein müssen, oder?
1: Das habe ich auch, genau das habe ich gesagt. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich hätte das noch nie nie so ernst gemeint, diesen Satz in meinem ganzen Leben.
0: Turns Auto bist Vegetarier, Ja,
1: hätte ich vielleicht sagen sollen. Aber das wäre natürlich ein ziemlicher, ja, ich hätte die sehr vor den Kopf gestoßen, die Leute. Und der Hund war bereits erledigt in diesem Moment. Und äh, ja, ich habe dann halt äh, beim Abendessen das äh, mitgemacht und es war psychologisch wirklich nicht einfach, weil ich halt wirklich äh, auch das Gefühl hatte, wenn ich nicht dort als Gast wäre, dann wäre dieser Hund noch am Leben. Also ich kann nicht in mein Buch schreiben, äh, bei der Recherche kam keine Tiere zu schaden. Das ist wirklich äh, ganz schön äh, hart. Um, es ist aber gar nicht, also es ist nicht so, dass in ganz China die Leute Hunde essen, das ist wirklich regional das, beschränkt. Ja, das haben das hab gehört, äh, ja. Ganz viele Chinesen, die ich traf, haben das noch nie gegessen in ihrem ganzen Leben. Ähm, also man muss da vorsichtig sein. Das ist immer so die Geschichte, auf die ich am häufigsten auch angesprochen werde, aber das ist natürlich ein, nur ein kleines äh, Puzzleteil von dieser ganzen Reise auch. Aber äh, schon... Witzig, wenn man manchmal dann mit Klischees konfrontiert wird und die einfach so hundertprozentig auch erlebt. Am, am nächsten Tag erlebt man wieder Dinge, die einen total überraschen oder die ganz anders äh, sind, als man sich äh, das vorgestellt hätte. Aber das war schon eine ganz spezielle Erfahrung. Und ähm, für mich ist das natürlich auch immer nochmal speziell dadurch, dass ich gleichzeitig weiß, also... Also ich finde es irgendwie belastend ein bisschen in dem Moment und genieße die Situation natürlich nicht gerade, aber gleichzeitig weiß ich, dass das eine äh, Episode fürs Buch auch wird und dass ich genauer auf die Details achten muss und bin dann halt besonders äh, äh, auch besonders wach und guck besonders genau hin, äh, um das nachher auch gut erzählen zu können. Also es ist eine ganz seltsame äh, Mischung äh, aus äh, Gedanken, die man dann hat in dem Moment. Das ist übrigens auch sonst oft so auf diesen Reisen äh, eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn was ein bisschen schief geht, dann ist es einfach Scheiße. Aber wenn wenn was richtig krass daneben geht, dann weiß ich irgendwann. Jetzt ist so viel, jetzt kommt so viel zusammen. Das werden zwei gute Seiten im Buch. Damit kann ich arbeiten. Dann ist meine Laune gleich wieder so ein bisschen äh, gerettet. So ne? Genau, es ist eine gute Geschichte und das hat man ja sonst als Reisender auch irgendwie, aber oft dann erst mit zwei Wochen Abstand, dass man merkt, wie schön das ist, anderen Leuten die Geschichte davon zu erzählen und dass das irgendwie äh, im Nachhinein hinein dann witzig ist aber äh, aber ich habe das eigentlich in dem Moment selber dann auch schon dass ich irgendwann weiß äh, ja Kacke jetzt, aber irgendwie kann ich das ganz gut verwenden. Wenn es jetzt so Kleinigkeiten sind, die schiefgehen, das ist dann einfach nur nervig. Also wenn der Zug drei Stunden zu spät ist, dann weiß ich, da, das, das ist keine, das interessiert den Leser nicht. Das ist keine so krasse Geschichte, dass es wirklich äh, verwendbar ist. Das ist, das ist dann einfach nur doof. Aber wenn viel zusammenkommt, dann irgendwann weiß ich, okay, jetzt kann ich das gut, äh, äh, kann ich gut darüber schreiben.
0: Ja, das ähm, glaube ich aber auch. Das, also ja, wie gesagt, ich glaube, Christian Gürn hat mal gesagt, egal wie, wie schlimm irgendwas ist, ähm, nach ein paar Jahren ist alles immer nur eine gute Geschichte und es ist dann oder in dem Fall schon nach kürzerer Zeit, weil das Buch ist ja nicht so wahnsinnig lang nach deiner Reise, glaube ich, erschienen, oder?
1: Genau, das ging recht schnell. Also ich habe dann vier Monate so mit Schreiben verbracht, hauptsächlich, und also ein Jahr nach meiner Abreise nach China war das Buch hier dann im Laden auch. Also ich war von März bis Juni 2018 unterwegs und im März 2019 ist es hier erschienen.
0: Mhm. Ich würde das ganz gerne noch im, im, im letzten Viertel <lacht> ungefähr, das Podcast, äh, nochmal auf die typischen Reisesachen zu sprechen kommen. Mhm. Also beispielsweise, du hast jetzt, du wusstest von vornherein, ich werde jetzt drei Monate in diesem Land unterwegs sein. Ja. Richtig? Ja. Wie hast du dafür gepackt oder wie war das Ganze geplant? Also du, du wusstest wahrscheinlich schon den, den Ankunftsort. So ich lande in XY, weiß ich nicht, wahrscheinlich in Großstadt. Mhm. Wo genau in dem Fall?
1: In, in China jetzt oder? Ja. Äh, ich habe in Macau dann angefangen tatsächlich. Mhm. Und äh, also ganz im Süden äh, in dieser so Sonderwirtschaftszone äh, mit den ganzen Casinos. Und dann ging es mit dem Schiff äh, ans Festland äh, nach Shenzhen im Süden zuerst. Äh, ja, und ich hatte schon schon die Route so einigermaßen geplant. Ich wusste ein paar Punkte, wo es hingeht, äh, aber bin dann auch immer so flexibel, dass ich was ändern kann und äh, vor Ort kommen oft die besten Ideen noch, dass ich, also ich plane dann schon viel um und ändere und optimiere und habe jetzt nicht äh, vorher schon im Kopf, wo es überall hingeht. Äh, mit dem Packen ist es tatsächlich einfach gar nicht so ein Unterschied, äh, ob man zwei Wochen oder drei Monate reist ich wasche ja die Wäsche unterwegs und äh, ja. eigentlich ist dann die Frage beim Gewicht nur wie kalt wird es maximal ähm, brauche ich Zelt und Bergsteigerausrüstung oder nicht und also äh, Fall gebraucht? äh nee also halt okay. äh, schon Schuhe die mit denen man wandern kann aber so Halbschuhe ja. nehme ich da immer mit äh, und ich bin da schon sehr drauf bedacht auch auf leichtes Gewicht also mein eingechecktes Gepäck hatte, zwölf Kilo immer auf das der Reise. Mal. Genau, und das geht noch gut. Ich habe natürlich so ein bisschen Technik immer dabei, also eine gute Kamera, eine, eine uh, Bluetooth-Tastatur, die ich ans Handy anschließe, um die Notizen zu machen. Aber das ist dann auch schon so meine mega Leichtgewicht-Variante inzwischen, dass ich tatsächlich auch keinen kleinen Laptop mehr mitnehme, sondern einfach diese externe Tastatur und dann direkt ins Handy schreibe. Und, das ist äh,
0: interessant zu wissen. Also, dass du das tatsächlich alles äh, also tipps quasi auf der Zeit und äh, nimmst auch Sprachmemos auf, so in der Zeit, um dich äh, an was Sachen zu erinnern, weil ich glaube, man redet ja immer noch schneller, als man schreiben kann, oder?
1: Ja, wobei das habe ich, ich nehme Gespräche auf, wenn es okay ist für die Gespräche. Partner, aber Sprachmemos tatsächlich weniger, weil meine Erfahrung ist, dass das doch sehr nervt, die nachher abzutippen und äh <lacht> eine geschriebene Notiz ist für mich da einfacher zu verwenden, weil ich da einfach Anlass nur...
0: Du das Hörbuch quasi schon fertig, oder?
1: Hätte ich das Hörbuch fertig, das stimmt. Das wäre natürlich auch ganz praktisch. Äh, aber ich habe allein schon durch die vielen äh, Gespräche, die ich habe, wenn ich da, sagen wir mal, mit 40 Stunden Material von Gesprächen zurückkomme oder 60 Stunden meinetwegen, äh, das ist so eine Arbeit, das nachher äh, abzutippen und dann braucht man nachher nur einzelne Zitate davon, also deswegen tue ich mir nicht auch noch an, dass ich noch Sprachmemos mache. Ich mache lieber äh, Fotos, wo ich einfach Details, also wo ich zum Beispiel ein Zimmer einfach äh, dreimal fotografiere in drei Richtungen, dass ich nachher, falls ich das brauche, eben die Details in dem Zimmer beschreiben kann und die Farben und was auch immer, äh, was da drin rumsteht und äh, ja, und wie gesagt, ich mache die Aufnahmen von Gesprächen teilweise, aber sonst versuche ich schon möglichst viel, meine Notizen schriftlich zu machen und mit so einer externen Tastatur geht das total gut und äh, da äh, das ist für mich dann die schnellste Variante. Ich mache immer weniger mit Notizbuch äh, tatsächlich inzwischen und das war in China auch ganz praktisch, weil… Wenn man irgendwo an einer Straßenecke mit Notizbuch steht und da was aufschreibt, das ist gleich so eine Journalisten- und Reporterpose, Wenn ich was ins Handy tippe, dann sehe ich aus wie jeder Chinese auch und es fällt kein bisschen auf. Es ist völlig äh, unklar, dass ich da mir... Vielleicht gerade notiere, äh, weiß ich nicht, wie eine Straßenkamera die Leute bei bei Rot fotografiert und dann ihre Bilder äh, da aufzeigt, also dass ich irgendwie so, so äh, möglicherweise brisante Themen über Überwachung oder was auch immer dort gerade mir notiere, das, das merkt man dann nicht und deswegen ist das eigentlich sehr, sehr praktisch, das im Handy zu machen hauptsächlich. Auch im in, in fahrenden Bus kann man auch besser im Handy Notizen machen als in einem Block, ja, wenn man aufschreibt, das ist natürlich auch klar. Und,
0: ja, und du hast eh schon in digitaler Form dann stehen. Ich nehme nicht an, dass du dein Buch handschriftlich verfasst hast. Äh, nee, dass das... Du dann von hast drucken lassen.
1: Das wäre schön, wenn das noch <lacht> ginge, aber nee, das wäre gar nicht schön für mich. Ich habe eine ganz fürchterliche Handschrift und da kann man nichts <lacht> entziffern. Also niemand außer mir und auch ich nur in äh, also in Ausnahmefällen oder teilweise auch nicht. Ähm, von daher, ja, funktioniert das für mich gut. Aber ich bin ein ganz extremer oder was heißt ganz extremer aber ich bin schon ein Leichtgewicht-Fanatiker äh, durch die vielen Reisen auch geworden, weil ich einfach, äh, ich komme oft in Situationen, wo ich mal eine halbe Stunde laufen muss, einfach durch eine Stadt und das muss dann auch mit dem vollen Gepäck gehen und äh, wenn ich da zu viele Kilogramm dabei habe, das wird wahnsinnig unbequem, gerade auf so einer Langzeitreise und man ich lerne auch jedes Mal dazu, dass ich eigentlich noch einen Teil mehr reduzieren kann bei der nächsten Tour und äh, das, das wird tatsächlich dann immer besser.
0: Also hast quasi einfach nur einen großen Rucksack dabei und äh, ja, klar, wenn du den irgendwie mit dir rumschleppen musst, hilft es natürlich, wenn der entsprechend leichter ist.
1: Genau, da, ich hab, da
0: spart man jetzt irgendwann bei den, bei den einzelnen Gramm.
1: Absolut, ich habe einen großen und einen kleinen Rucksack. Jetzt auf der Reise hatte ich zum Beispiel auch eine kompaktere Kamera dabei. Früher war ich mit der 5D immer unterwegs, die insgesamt dann zwei Kilo ja, das wiegt. Ist genau und äh, jetzt halt so eine kleinere handliche, die aber von der Qualität doch schon nah dran ist auch und also eine, eine sehr gute kleinere Kamera und auch das ist eine Mega Erleichterung gerade wenn man auf eine Wandertour die, die geht im eingebaut ist ne? ja die wäre mir nicht ganz also das wäre mir jetzt noch nicht gut genug äh, für ja, Fotos aber kann man sogar auch machen ich glaube also mit den mit den neuesten Handys das das wird auch kommen irgendwann braucht man wirklich nur noch das Smartphone und hat da alles drin und kann wahnsinnig tolle leichtgewicht äh, Reisen machen mit die man doch ziemlich äh, opulent, dann äh, ja, äh, präsentiert und, oder wo man wirklich tolles Bildmaterial auch mitbringt, und das geht alles mit dem Handy. Das wird immer, das verbessert sich ja jedes Jahr, die Technik.
0: Ja, das äh, stimmt. Finde find ich auch äh, gut, gut, dass das so ist. Absolut, ja, klar weil Ich habe Urlaub auch noch keine Spiegelreflexkamera, sondern äh, mein, wenn ich im, selbst im Urlaub, ey, gut klar, ich bin jetzt kein Fotograf, aber wenn ich jetzt für mich Fotos mache, dann äh, mache ich die halt einfach nur mit meinem mit iPhone und dann passt das eigentlich auch schon ganz gut.
1: Genau, das stimmt.
0: Ähm, möchtest du denn noch von, jetzt in den letzten paar Minuten, möchtest du denn von irgendeinem äh, Inside- oder Geheimtipp erzählen, der vielleicht nicht in den normalen Reiseführern von China auftaucht, der aber dann trotzdem durchaus sehenswert ist? Klar, okay, China ist ein Riesenland. Das kannst du natürlich nicht sagen, ja, okay, das ist das Einzige, was da nicht äh, ist, äh, was es unbedingt zu sehen ist. Aber vielleicht hast du irgendwie einen tollen Tipp aus äh, verschiedenen Regionen, die du äh, jetzt besucht hast.
1: Also eigentlich ist meine absolute Lieblingsregion die Sichuan-Provinz im äh, Westen des Landes oder also Süd südwestlich da gibt's äh, den ja das ist den gibt's eigentlich überall der soll ja überall durch äh, Überwachung und dieses Social Credit Punktesystem äh, erschaffen werden <lacht> aber genau den guten Menschen gibt's äh, gibt's im Theater dann auch noch äh, in äh, aber vor allem gibt es wahnsinnig gutes Essen also die absolut schärfsten Gerichte äh, toller Feuertopf gibt's dort Mapo Tofu eine ganz äh, tolle Tofu Spezialität äh, also also, das ist schon mal fantastisch. Dann gibt es viele Berge, auch sehr hoch, teilweise 6000er, 5000er, äh, wo man mal auch in die Natur kann. Und äh, wenn man sehr lange sucht, findet man sogar Wanderrouten, wo man wirklich mal ganz weit draußen ist und keine Holzstege mehr gebaut sind und keine Geländer mehr am Abgrund, sondern wo man wirklich auch mal allein für sich ist. Und es gibt tibetische Kultur dort, man findet Tempel und tibetische Architektur, also da steckt ganz viel einfach in dieser einen Provinz. Da könnte ich problemlos vier, fünf Wochen verbringen und immer weiter raus noch in die Dörfer fahren und das finde ich schon ganz besonders spannend, den Yading Nationalpark zum Beispiel auch, also da habe ich so eine Tour gemacht um um einen heiligen Berg, den Chen Resig, der ist über 6000 Meter hoch und äh, ja, wenn man diese 35 Kilometer Tour drum rum macht, das soll wahnsinnig gut fürs Karma sein und äh, es ist wirklich äh, eine absolut spektakuläre Landschaft und äh, extrem anstrengend, geht auch sehr sehr hoch, also fast so also um die 4700 Meter ist glaube ich der höchste Pass dann da also wird die Luft auch langsam dünner da nicht? wird die Luft dünn und da hat man schon ein bisschen Kopfschmerzen aber das äh, das war schon eine ganz äh, ein absolutes Highlight auf dieser Reise es gibt auch äh, Direktflüge nach Chengdu äh, ich glaube aus Frankfurt oder München oder beides sogar äh, also für mich, das ist übrigens auch noch eine meiner Lieblingsstädte in China, also das wäre ganz klar mein Tipp, diese Region sich besonders intensiv vorzuknüpfen.
0: Wenn man wenn man das sucht, findet man direkt Bilder von Pandas. Hast du da wildlebende Pandas gesehen?
1: Äh, wildlebend nicht, aber auf einer vorherigen Reise mal in einem dieser äh, Freiluftzoos in so einem großen Zoo, mhm. wo die wo auch so eine Aufzuchtstation ist, ja, da kann man äh, viele Pandas erleben. Genau auch noch natürlich ein ein ganz wesentliches China-Erlebnis äh, für viele. Äh, also diese die Provinz hat echt
0: alles zu bieten,
1: was was toll ist an
0: China. Klingt gut, ist relativ zentral, möchte man quasi sagen, oder? Schon, aber
1: gut, die Distanzen sind natürlich schon groß. Aber gut, Chengdu ist schon recht gut angebunden, auch mit... Äh ja, ich
0: meine, damit man eben weiß, wo in China ist. Achso, ja, also mittig,
1: mittig äh, im Westen, genau.
0: Ja. ja. Sehr nett. Sichuan-Region. Mhm. Auch, vielleicht mal hin, ja.
1: auch südlich davon, die Jönan-Provinz ist auch nochmal besonders äh, spannend, weil es da sehr viele verschiedene Minderheiten gibt, also kleine Volksgruppen, die noch so ein bisschen ihre eigene Kultur erhalten haben und äh, da gibt es so ein paar Premium-Reiseziele, wo es dann wahnsinnig voll ist und wo wahnsinnig viele Touristen sind, aber es gibt auch äh, verstecktere Ecken, die die sehr interessant ist. Also die, die, diese zwei Provinzen nebeneinander, da könnte ich problemlos Monate
0: verbringen mit Reisen und würde mich nicht langweilen, glaube ich. Das ist ja doch eher ähm, ländliche Region teilweise. Ja. Wie ist es denn da so mit der Kommunikation? Also ähm, was ich so gedacht habe, ist okay, in den Hauptstädten, da wird wahrscheinlich schon viel mit Englisch durchkommen. Ist es auch auf dem Land dann so?
1: Nee, das ist schon sehr schwierig tatsächlich. Also da... Also
0: wie hast du das dann gemacht?
1: Äh, ich konnte ein bisschen chinesisch, also ich konnte nach dem Weg fragen und ein Bahnticket bestellen und äh, Essen also, bestellen, also dafür hat gereicht. Und
0: also so A2-Kurs hast du quasi mal gemacht.
1: Genau, also viel Einzelunterricht habe ich genommen über Skype und ich habe äh, so einen Crashkurs gemacht und auch auf den vorherigen drei Reisen immer wieder versucht, möglichst viel zu lernen. Die, Stra die Sprache ist natürlich nicht äh, einfach, aber so dass man so ein bisschen sich unterhalten kann, das geht schon. Man kann natürlich auch auf so ein paar technische Helfer setzen. Also zum Beispiel ist Google Translate inzwischen sehr gut äh, mit äh, Spracheingabe, dass man einfach einen Satz auf Deutsch sagt und er kommt dann auf äh, Chinesisch äh, raus per Sprachausgabe und damit kann man ja wirklich mit jedem auch reden. Es ist ein bisschen umständlich, aber äh, überraschend gut äh, von der Technik her.
0: Und das funktioniert nicht China?
1: Äh, ja, wenn man die richtigen Techniken, äh, technischen Tricks äh, verwendet, also so einen äh, VPN-Server muss man halt auf dem Handy haben, den man sich vorher installiert, damit man äh, Google-Produkte benutzen kann, sonst sind die gesperrt, ja. WhatsApp ist gesperrt, Facebook, Twitter, äh, ja. kommt man alles nicht ran, Gmail geht auch nicht, also da ja. muss man ein bisschen, äh, muss man unbedingt vorher sich äh, diese Apps runterladen, um das verwenden zu können, weil in, im Land selber bekommt man diese Amps, Apps äh, nicht so ohne weiteres. Frage, schon. genau, aber es gibt auch in dem chinesischen System äh, bei von also da gibt es auch irgendwie Übersetzungsprogramme, die die genauso gut sind wie Google Translate. Und das geht mit Spracheingabe und es gibt Apps, mit denen man Schriftzeichen abfotografieren kann, die dann äh, ins Englische übersetzt werden. Also es ist deutlich leichter als noch vor zehn Jahren mit diesen technischen Helfern eben sich dann zurechtzufinden. Es dauert natürlich alles ein, bi ein bisschen länger als als äh, normales Gespräch oder wenn man es normal lesen könnte. Aber es geht mit diesen Tricks tatsächlich überraschend gut. Aber man sollte wirklich nicht erwarten, dass in irgendeinem Dorf äh, die Leute Englisch mit einem sprechen, außer wirklich mit äh, ein paar Smalltalk-Sätzen. Und da, da kommt man nicht besonders weit.
0: Nee, das ist, glaube ich, klar. Das äh, sollte man im Vorfeld wissen. Aber sobald man sich irgendwie in den VPN eingeredet hat, kann man das da ja durchaus. Durch die technischen Mittel heutzutage. Ja, alles ein bisschen vereinfachen. Absolut. Das ist besser, als irgendwie, wenn man damals noch mit einem dicken Lexikon oder Wörterbuch rumgelaufen ist und sich dann einzeln die Wörter zusammengefriemelt hat. Total, die ja. Wenn überhaupt keinen Sinn mehr ergeben haben. Und ich glaube, das ist dann gerade im Chinesischen, also im Mandarin mit den verschiedenen Betonungen, ja durchaus nochmal ein, ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ja, absolut. Weil, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, verschiedene Töne zu haben, die wirklich eine Rolle spielen. Also die vier Töne, da, da entstehen halt ganz andere Wörter, je nachdem, wie man die Vokale ausspricht. Das ist bei uns ja total egal, das ist bei uns Dialekt und wir verstehen uns trotzdem, wenn jemand da einen anderen Singsang verwendet sozusagen, aber die Chinesen verstehen dich einfach nicht, wenn du den falschen Ton verwendest, sehr häufig und äh, das macht die Sprache, es ist eine der großen Herausforderungen dieser Sprache. Äh, wo man aber auch reinkommt, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt und nach einer Zeit hört man zumindest selber auch die vier Töne und kann sie unterscheiden und äh, äh, kann sie zumindest, wenn man zum Beispiel einen Text äh, vorliest in, in Pin-In, also der verschriftlichten Sprache, die unsere Buchstaben auch verwendet, äh, dann kann man es korrekt aussprechen. Das, das kann man schon einigermaßen schnell lernen. Aber es ist ein Fass ohne Boden und man müsste eigentlich schon vier fünf Jahre ernsthaft mit dieser Sprache verbringen, um sie einigermaßen gut zu beherrschen.
0: Aber ich glaube, es ist nicht zwingend erforderlich, wenn man jetzt nur ähm, fünf Wochen Urlaub da oder oder rumreisen möchte, sage ich mal. Also, genau, also da helfen dann, muss man dann diese nicht fließend zwingend äh, fließend Chinesisch können, also Mandarin.
1: Klar, da helfen einem dann diese elektrischen Helfer. Ähm, aber es ist schon äh, schwieriger als in manchen anderen Ländern, weil natürlich wenn es jetzt auch romanische Sprachen sind, wenn es französisch oder spanisch ist, dann kann man sich ja manches einfach so erschließen und oder man, man kann auch die Buchstaben einfach lesen. Das heißt, man kann ein Wort lesen und spricht es einigermaßen richtig schon aus. In China... Ja, französisch. Hat, ja, gut, wenn man in französischen, wenn man die Grundregeln kennt, dann, dann geht es ja. auch einigermaßen. Ähm, aber in China hat man überhaupt keinen Anhaltspunkt, wenn man ein Schriftzeichen sieht. Äh, kann, also... Entweder man kennt es oder man hat halt nicht die geringste Ahnung, wie es ausgesprochen sein könnte oder mit welchem anderen Wort es verwandt ist oder wie auch immer. Also das ist schon eine gewisse Herausforderung.
0: Ja, das finde ich auch. Deswegen war ich bisher noch nicht da. Steht aber mir auf jeden Fall auf dem Zettel. Ich habe äh, jetzt äh, neulich mit äh, meiner Freundin zusammen eine geteilte Notiz erstellt, äh, wo wir quasi so die Reiseziele für die nächsten Jahre aufgeschrieben haben. Okay. Und da ist China natürlich auch mit dabei, weil ähm, ja durchaus glaube ich interessant.
1: Auf jeden Fall. Es ist halt auch, ja, es ist mega interessant gerade. Es ist eben nicht unbedingt ein Erholungsreiseziel, wo man einfach mal so die Seele baumeln lässt und sich entspannt. Das, dafür ist es einfach schlecht geeignet, aber man, man lernt einfach so viel über die Welt und einfach mal zu verstehen, was da sich für eine Entwicklung abspielt und wie schnell alles geht und dass es Bereiche gibt, in denen uns die Chinesen gerade überholen allmählich, dass ist schon eine wahnsinnig wichtige Erfahrung, glaube ich. Das muss man vor Ort mal erlebt haben, was da gerade passiert, weil man sich es doch nicht so richtig vorstellen kann. Es, ist, es haut einen ganz schön vor den Socken tatsächlich, was man da so sieht an äh, Neubauprojekten, an Entwicklung, wie sich die Städte äh, entwickeln, wie viel Hochhäuser überall gebaut werden, wie viel Hochgeschwindigkeitszüge äh, durchs Land rasen. Also das ist unglaublich, wie schnell sich das äh, in eigentlich 30, 40 Jahren äh, so entwickelt
0: hat. Und deswegen durchaus interessant, wie das in den nächsten 30, 40 Jahren noch so weitergehen wird und wie das dann aussieht. Absolut, also In allem völlig überholt haben und der Westen ähm, ja einfach nur keine großartige Rolle mehr spielt, sondern weil alle alles, was irgendwie grob mit Technologie zu tun hat, aus China kommt.
1: Genau, ich glaube nicht, dass es so weit gehen wird, aber im Technologiebereich, genau, aber klar wird es erstmal einen Zweikampf geben zwischen USA und China, was die technologische Zukunft angeht, da ist Europa ein bisschen äh, hinterher und äh, in vielen dieser Schlüsseltechnologien einfach nicht so gut aufgestellt ähm, das wird schon interessant, wie sich das zurechtdruckt. Wir haben viele große Vorteile in Europa auch und vieles ist hier besser und wie über Dinge diskutiert werden, wie wichtig Umweltthemen zum Beispiel sind, wie wir mit der Gesellschaft vorankommen, wie wir über Rassismus oder Feminismus zum Beispiel diskutieren hier, da, da ist man weiter als in China, würde ich mal sagen, aber die technologische Entwicklung, da, da eben auch, weil es bei uns natürlich mehr Restriktionen gibt und mehr ethische Bedenken und mehr äh, Mitbestimmung möglicherweise auch durch äh, durch eine demokratische Struktur, darum geht es bei uns halt langsamer und das, das wird spannend, wie sich das auch auf die Weltwirtschaft dann auswirkt.
0: Das wird tatsächlich durchaus spannend. Ähm, spannend wird auch dein Buch. Ich werde es mir tatsächlich mal bestellen, weil ähm, klingt klingt ja alles sehr interessant, was du heute angesprochen hast. Also auf jeden Fall mal das das Neueste, Kaufschriftung cool. in China werde ich holen. Wie gesagt, die äh, Links dazu, dass man, dass auch ihr das draußen kaufen könnt, sind in der äh, Beschreibung. Ich, äh, das Podcast mit dabei. Kann man ruhig mal holen. 16 Euro bei Amazon kann man nicht viel falsch machen, sag ich mal ganz genau und
1: noch besser ja. nicht bei Amazon kaufen sondern beim so. lokalen Buchhändler unterstützt das, eure kleinen Buchhändler
0: um die Ecke kauft es einfach das mal da geht natürlich auch. Äh, ich habe dann Internetseite gesehen da steht jetzt bestellen da kommen wir auf die Amazon -Seite, das
1: stimmt bestellen. genau das äh, sollte ich vielleicht mal ändern tatsächlich aber ich finde es <lacht> nämlich total wichtig dass man gerade die kleineren Läden unterstützt äh, die die wirklich so einen tollen Job machen und Amazon ist einfach so ein Riese auf dem Markt der äh, auf Dauer alles platt machen will, also ja, <lacht>
0: kleiner Update. Ich <Appell>. trotzdem <lacht> den Link mal reinsetzen, weil ich nicht jeden Link von jedem kleinen Buchladen habe. Das
1: stimmt, kann, genau. Das, okay ist. das ist ja. total okay, ja.
0: Ja, wunderbar. Dann Stefan, ich bedanke mich äh, sehr herzlich bei dir, dass du tatsächlich die Zeit gefunden hast, heute bei uns äh, mal hier zu Gast zu sein. Und ähm, ja, es war eine sehr spannende, interessante Folge, durchaus sehr anders, als äh, wir es normalerweise machen, weil <lacht> wir normalerweise eben über die komplette Reise gehen. Ja. War ja jetzt bewusst nicht so gemacht, sondern dass wir eher so über das grobe Thema Couchsurfing erstmal gesprochen haben und über die politischen verschiedenen Systeme in den äh, drei Ländern, über die du die, die Couchsurf-Bücher geschrieben hast, ja, und dann letztendlich noch ein bisschen über weiter auf China eingegangen bist. Das war schon, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du fandest es auch nicht allzu doof.
1: Wunderbar, nein, mir hat auch total Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und äh, ja, sicher ein etwas anderes Gespräch. Es ging jetzt gar nicht so viel um das Reisen an sich, sondern auch stark um Politik. Aber das bleibt halt bei so einem Thema auch nicht aus. Und äh, ja, fand ich ganz wunderbar.
0: Denke ich auch. Und äh, wenn die, äh, ich, auch ganz gern für Feedback bin ich offen, wenn ihr Hörer das, äh, das toll fandet und sagt, ja, können wir gerne öfter mal so Folgen machen, wo wir über solche Themen reden, dann sagt uns das. Und wenn ihr eher sagt, ja, nee, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, reden wir wieder <lacht> einfach über darüber, wie einfach jemand vier Wochen auf Jamaika ist, können wir das auch natürlich gerne machen. Wir sind da offen für alles. Wir haben natürlich noch Leute bei uns in der Pipeline, die sich angestellt haben und gerne bei uns mitmachen würden. Ähm, aber wenn ihr auch bei uns mitmachen wollt, dann äh, lasst uns das doch bitte einfach wissen, auch äh, durch die letzte Folge, durch Gunnar Krupp, äh, sehr gute Folge, äh, sind äh, ist, sind wieder Leute auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir, ich war auch mal in Südostasien zum Beispiel, lass mal drüber reden. So, ja, gerne, können wir machen. Ähm wir, wir melden uns dann bei dir quasi. So läuft das dann bei uns im Prinzip ab. Ja, Stefan, nochmal vielen Dank und äh, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag bei was auch immer du vorhast. Du hast gesagt, du musst jetzt im Prinzip schon gleich los.
1: Genau, äh, auf dem Flohmarkt geht es tatsächlich noch mit, ne, mit einer Bekannten von mir, äh, die da gerade was verkauft und ich verkaufe da wahrscheinlich ein bisschen mit. Keine Ahnung, wie das da aussieht. <lacht> genau. Ja, ist
0: sehr gut. Wenn, man, wenn man weniger an der Heimat kann, man auch weniger auf Reisen mitnehmen und das Gepäck wird bisschen leichter. So, oh ja, ganz
1: okay. wichtiges Thema auch, genau. <lacht> so. Genau.
0: Ja, wunderbar. Dann bis äh, zum nächsten Mal. Ja, danke
1: dir. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. 5, 4,
1: 4, 3, 2, 3, 2 1, 1 0. 0. Ja, wunderbar. Das Wunderbar war auch synchron.